0: La un noticioso que su el rumbo.
1: Muy buenos días, buenos días, tengan todos bienvenidos a este rumbo de la mañana, jueves, jueves 24 de agosto del año 2023, nosotros, agradecidos de Dios que nos permite llegar a todos ustedes una vez más, agradecidos de Dios de que estamos aquí, y que pudimos, pues, eh, Llegar con bien en el día de ayer luego de tanta agua, porque cuando salimos de esa transmisión agua, había agua. mucha agua. Y qué bueno que pues nos volvemos a encontrar, esperando que todos, eh, nuestros oyentes y todos, eh, hayan estado a salvo con todas esas lluvias que afectaron ayer el territorio nacional. Hoy vamos a contar, ¿verdad?, los daños, eh, los boletines eh, los finales de cuántas víctimas mortales, eh, lamentablemente, pues dejaron las aguas de Franklin. Sobre todo las víctimas que he escuchado hasta ahora son fruto de la imprudencia eh, de gente que está en el medio haciendo lo que no tiene que hacer. Pero vamos a esperar en el transcurso del día de hoy todos estos eh, resultados, los números finales, todo el levantamiento que hagan eh, los organismos pertinentes y también el anuncio de cómo va a proceder el, el gobierno a ayudar a las personas que se vieron afectadas porque mucha gente tuvo que desplazarse por todas estas lluvias de Franklin, también el levantamiento de, de agricultura, de cómo quedó la agricultura dominicana, eh, sobre todo por el, todo el agua y los vientos que trae a Franklin. Pero todo esto lo vamos a estar viendo en el transcurso de este jueves. Ustedes invitarles a que nos acompañen hasta las 10.30 en este Rumbo de la Mañana. Estamos en vivo a través del YouTube, también estamos en vivo en Rumba 98.5 FM y para toda la zona norte y el en Premium 101.1. Buenos días, profesor Víctor
2: Villanueva.
3: Muy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana. Buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía desde ya en este espacio El Rumbo de la Mañana. Programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, señores. Y a propósito... <ríe> Eh, say goodbye, oh, eh, say goodbye. Uh, Sí, sí, ah, sí A okay. sí. Uh, Prigonsim El jefe de los ah. Wagner En Rusia ah, eh, muchos, Dos meses <risa> dos, tras, dos, A pasar <risa> De todas las rendiciones Que se hicieron Los acuerdos que se hicieron Aparentemente eh, Este hombre no olvida No perdona ah. una eh, Todo se induce precisamente ...a este conflicto interno... ...que suponía Prigonzin... ...dentro del propio gobierno... De, ...de Vladimir Putin... ...sobre todo con las disputas internas... ...que se había declarado como enemigo... ...personal a muerte... ...del propio ministro de defensa... ...de Rusia... ...y este y tanto su mano derecha... Dmitry Utkin... Eh, ...quedaron ayer calcinados... ...en un accidente aéreo... Eh, ...al estrellarse un avión... Eh, ...en Braer que eh, se cayó precisamente eh, tras eh, ya tener un tiempecito en el aire Y por lo que se desprende de las observaciones iniciales Ese avión fue derribado en el aire por la forma de la caída En la que eh, se ven en las gráficas Pero bueno, bueno también Estados Unidos el debate eh, eh, inició un debate, un careo, un cara a cara Entre los aspirantes del partido republicano Con la ausencia del, del elefante blanco de la habitación Como lo denominaron a Donald Trump En donde este dijo que eso no tenía carecía de sentido Y que su próxima entrevista televisada Tendrá más audiencia que esta Y a propósito, eh, Rudolf Giuliani se presentó en Georgia, Atlanta eh, ...pagó una indemnización de 150 mil dólares... ...por las acusaciones de criminales... ...que se le están imputando a este... ...y nada más que también a Donald Trump... ...quien tendrá que presentarse en los próximos días... ...y pagar una fianza de 200 mil dólares... ...si quiere quedar suelto... ...porque ambos tienen imputaciones... ...que implican el apresamiento de inmediato... ...en este país, en esta ciudad por las eh, imputaciones de haber interferido en el proceso electoral de esta nación. Así que vamos a ver cómo, cómo será esto. Eso Será bastante interesante ver ese devenir en el contexto judicial y político de los Estados Unidos y en el orden dominicano, más de 547 viviendas afectadas, un fallecido y cientos, cientos, de desplazados el que yo digo que sí. hay que esperar
1: porque hay otros diarios que reportan sí. dos fallecidos y uno viendo las noticias también ve eh, los fallecidos, aunque ayer en la rueda de prensa el general Méndez como que no quería que lo contabilizaran porque fue fruto como que de la imprudencia, pero hay que contabilizarlo porque las lluvias fueron causadas por Franklin, entonces fue fruto de, de la imprudencia, es verdad, pero son fallecidos de Franklin, si no está Franklin, no, no, si no hubiese pasado Franklin, entonces no, es. no estuviéramos esa muerte lamentable, aunque fue por imprudencia, vamos a darle los buenos días a Kimberly y al profesor Cruz que ya llegaron
4: Muy buenos días para todos y todas, en especial para mis compañeros que están aquí, Víctor, Danira, Manuel Cruz y para todos los que se desplazan hoy hacia sus trabajos, hacia sus labores, a los niños que van hacia sus colegios en compañía de sus padres. Así van las mías, Jailina. Y, y Elena, que hoy es su primer día de clases. Y, ah, felicidades sí, a eh, Esto es por día, ¿verdad? Cada eh, día hasta que eh, se completen cinco. <risa> <risa> y nada, este, eh, triste porque hay un desaparecido, como decía Danira, un muerto. Todavía no se sabe bien. Hay que hay esperar que, que el día avance para tener las informaciones de último momento. Sí, en La Guayiga tuvimos eh, precisamente ese desaparecido del cual se está hablando, todavía ah, es el joven allí. no ha aparecido, esperamos que en la próxima hora pues se, se diga que apareció sí. para que no tengamos esa mala noticia con nosotros, pero en definitiva los daños eh, en algunas demarcaciones fueron muy fuertes, sobre todo en las demarcaciones que tienen mayor desorden territorial por el tema de las cañadas y las viviendas que están en <coughs> condiciones de vulnerabilidad, que se ha reportado alrededor de 547 viviendas eh, con daños, más de 300 personas que están en albergue, y digo que hasta ahora, porque hay muchas comunidades que están incomunicadas, incluso. Uh -huh. Eso hace que la situación, siempre que acontece fenómenos como este, pues sea eh, más <coughs> difícil. Dar los, los buenos días al profesor Manuel Cruz, que está por aquí, muy alegre y rozagante.
5: Señores, buenos días para todos ustedes, buenos días al país, buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo buenos días también a toda la gente que nos sigue a través de Rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sigue desde el Cibao a través de Premium 101.1 agradecer a Dios y nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana y también agradecer verdad porque a pesar de las dificultades que pasamos yo pienso que salimos mucho mejor de lo que se esperaba
1: bueno porque cuando las cosas se, se planifican que hombre viene pues los no resultados hay tam, siempre van a ser no, hay también
5: y también el, el giro que dio este, este fenómeno porque la verdad que se pensaba que iba a atravesar de extremo a extremo la república dominicana pero dentro del mar verdad gracias a Dios que tomó otro rumbo y, y los daños a pesar de que hay muchos son menores, digamos, o son uh -huh. menos que lo que se esperaba. Así que, gracias a Dios también por, por velar por este pueblo.
1: Bueno, sí, y es. evidentemente las principales noticias de los diarios de hoy giran en torno a Franklin. Eh, la capital mostró sus carencias con las lluvias de la tormenta Franklin. Adolescentes y jóvenes y adultos, eh, motores y pasolas, estaban echando carreras en dúos de, de chofer y acompañantes. Uh -huh incluso tomando alcohol en sectores como Cristo Rey, lo de Villaduarte que lo mencionamos aquí, de verdad que ayer afloró toda la irresponsabilidad que hay en este país y como diría Manuel, la falta de folato. En, en nuestros jóvenes
5: usted, no, habría que regalarlo desde el gobierno yo creo
4: sobre todo la, eso es ya, increíble anoche, cuánta irresponsabilidad Miren, si ustedes ponen TikTok la cantidad de videos que se viralizaron en las redes sociales y yo con ese comportamiento. tenía una vergüenza ajena con ese comportamiento que se exhibe ante el mundo de jóvenes tirándose de un segundo piso exacto eh, las enfermedades de, de la planificación que ellos tuvieron que hacer para conseguir una un, uno de estos una un yolita flotador, de, un flotador de eso no había una que había una yola no,
2: y y, iba y, y y iban esquina.
4: todo el distrito nacional sí. el Santo Domingo o esto, todo como que... Sí, sí entonces... A veces uno se pregunta qué estamos logrando como sociedad, porque si esa generación está en esto, no, uno se pregunta si vale la pena Exacto, venir todos los días aquí a querer
1: orientar eh, a la gente, a querer luchar, aportar. A querer
4: aportar, son gente que lo que ven lo que ven lo creen o no lo creen no tienen por,
3: por, por eso Mira, yo mire la isla que por, yo le estaba diciendo usted eso? cree mire
4: usted sabe la
1: planificación la logística de la logística. ir a buscar
3: a esa eso
4: así. con esa logística y con esa planificación que ellos invirtieron y ese tiempo ahí emprenden en cualquier, cualquier proyecto cualquier proyecto de lo que fuese entonces como que no hay voluntad y eso señor, eso no se cambia ni de la escuela ni que esto eso es desde la, desde casa, la casa desde los hogares Claro. Tenemos demasiados hogares disfuncionales en este país creando eso, creando eso. ese tipo de gente que, lejos de contribuir, L mire, mire, son jovencitos de 18, 20, 22, 23, en una yola paseándose, señores, por Santo Domingo Oeste, bueno. por el Distrito Nacional, en medio de la tormenta, muertos todos, quizás que Dios los libró y hoy está hoy no, él,
5: no y, y culpando al gobierno Por y culpando ustedes, al
4: gobierno y a esto y a no, aquello ¿no?
5: ustedes no, vieron no se puede. la producción de este espacio vino de que de que hace unos videitos una cosa aquí que para orientar a la gente uh -huh. miren, más de lo que nosotros hicimos en la en la pandemia yo recuerdo <risa> que hasta salimos hasta salimos a, a ayudar personas con una donación una cosa hicimos videos, hicimos y eso era todos los días quédense en su casa quédense <risa> oye yo no me presto para esa <risa> vaina, que salgan toditos y se tiren del puente a las 17 si quieren y salimos de ellos, así salimos de ese problema y yo me voy a poner de relajo con un pero pueblo el diablo pero así, no pero es un pueblo es un este pueblo que lo que merece, que Había le echen baigón mira, ¿eh? mira, y corriendo, echando mira, 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 mira
1: esto, con motocicletas, y, no y no se guayan el poligrosa. fundillo
4: Dándole más trabajo al personal médico que ha salido de sus hogares. Están amaneciendo,
5: y aún su familia amaneciendo para atenderlo a ellos, a sí, eh, los exactamente, médicos.
4: Exactamente, y, no, y a la gran cantidad no, de voluntarios que
3: y, arriesgan y su vida. Y cargando al sistema de salud pública. Claro, ¿tú, ¿tú, claro. ¿tú ¿sabes, ¿Tú sabes qué es el problema el
1: de, 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 lo, de la
2: fiesta que hicieron
1: ahí. Ayer lo Oye, Ustedes vieron el video ah. que, ah. Sabe, ¿tú que sabes?
5: mandó Kelvin anoche al grupo, ¿ustedes sí. vieron? No, yo no lo vi. ¿Tú ¿tú no vieron
1: saliste Kelvin de ahí?
5: Ah, yo creo, después que pasó la tormenta yo creo que ustedes hubiesen visto ese teteo yo vi el video vi el problema de esa
1: gente que se tiran a, a, al río y a los, sí, a los arroyos sí. que entonces vienen los defensa civil a intentar salvarlos, arriesgan su vida
4: el cuerpo de bomberos porque si
1: se fueran solos y bueno, sí, fue por su decisión y por su gusto pero entonces va el cuerpo de bomberos, la defensa civil el personal de voluntad. del
4: ayuntamiento entonces aquí no, han ven. satanizado tanto la política que cuando una de esas personas pone su vida en riesgo para salvar, y es la misma defensa civil, que no son políticos ni son nada, son jóvenes que les gustan ayudar. Voluntarios, porque eso es voluntario. Entonces eso nadie lo reconoce, que es sí. lo que más me molesta. O sea, sí. todos le echan la culpa a los políticos, los políticos, los políticos. No, señores, esa gente que están ahí bailando y haciendo fiestas y haciendo lo otro, eso no son políticos, no. no eso está pero, lejos pero, de, eso. Pero dentro lo de que, todo eso. Lo que debió
5: haber salido la autoridad ayer fue con Gapimienta. O con baigón a rociarlo, sí. eso, eso es lo que merece, que lo rocen con el baigón. Sarín, a el
3: Sarín, el
1: Sarín,
4: hay que gestionar,
1: ingeniera química. Pero
3: eso fue después que paró la lluvia.
1: El ¿no? Sarín, vamos a tirar a toda esa gente y salir.
4: Miren, miren, señores, mira, mira, tú estás viendo. No, hombre. Un teteo, un teteo, ¿a dónde es que tú vives? Ay, ahí, ahí. Gracias Y eso fue allá Allá anoche no, fue, no, fue eso fue en Eso fue anoche eso. Entonces, ¿qué pasa ¿Eh? con las autoridades? Llego coño
5: con 15 camiones y los subo a todos hoy, hoy no apareciera ninguno Por
4: el populismo, por yeah. miedo a las redes sociales No quieren actuar ¿ah? Porque las medidas necesarias No siempre son las más populares Y Ajá. a usted, el pueblo lo elige Para que aplique la ley Y tenga autoridad no, Y, y ejerza esa autoridad No para que usted esté haciendo lo que sea más popular o menos claro. popular Y eso tenemos que cambiarlo en este país Yo, Mira eh, no, Vamos. Que eso no va a dar like. Eso no va a dar like, porque esa clase que está ahí no le va a dar like ni a eso, ni a nada bueno que se haga.
1: Vamos a cambiar a una noticia positiva y que oh, nos haga orgullo. Algo que valga la dominicano. pena, algo que
5: valga la pena. Sí, sí, vamos sí, a cambiar, sí, vamos
1: oh, a cambiar. bueno, no, no vamos pueblo... a pasar la mañana hablando de esas no, lacras, vamos no, 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 a hablar no, 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 de algo que nos hace sentir orgullosos, señores. Mary Lady, ayer se convirtió en la mujer más rápida del mundo. Un aplauso
2: para ella. Claro que sí. Vamos a poner las
1: imágenes, ganó cómodo ahí. Ahí el relajo
5: gente.
1: Impecables.
5: Relajó fue con ¿sí?
1: Hay que decir algo bonito, un gesto muy lindo que ella tuvo que le regaló las zapatillas que utilizó a, a, niña, a, a un niño, un a la, fanático. Sí,
6: niña,
5: sí. Es un gesto zapatilla. muy
1: bonito. Miren, miren la ahí miren la con, señora, ahí, miren la, con, la, con la ventaja dice, que ganó.
5: Dicen en los barrios, le dio dos potelú. Que dice ella denunció,
4: ella denunció unos días atrás el tema de la eh, discriminación racial. Ella dijo que tanto como en el país, como en otros sí. en otros escenarios, ha sido discriminada por su color de piel, por su aspecto, por su cabello. Y eso es algo en lo que hay que trabajar. ¿Ustedes ven esos modelos positivos? La de primera Valorantía?
1: dominicana en esos, ganar son, ese
3: mundial
4: de atletismo. En vez de estar nosotros es. haciendo viral de marca personal, a no. Yailin, que no tengo nada en contra de, de esas chicas, no, no verdad compare, lejos no, de no ellos. Compare,
3: Sino que...
4: Esos son modelos que debemos nosotros. Los promover. modelos de éxito que hay que replicar, claro. Hay que promover, replicar. Que, las jóvenes, que las jóvenes
1: de los barrios vean que se puede. Sí, se puede? Sí, eh, sí. Practicando un deporte. Así es. Estudiando sí. una arte. Sí. Se puede llegar lejos. Así por eso es. yo digo mucho: hay que, esos son los modelos que uno tiene que salir a vender. Porque sí. ya la cháchara se vende sola. Sí. Y corre sola. Y
5: claro, ustedes. Corren esos grupos? ¿ustedes, ¿no ustedes, por sabían? casualidad, ustedes, por casualidad, han ido por ahí atrás. Porque esa mujer ya nació.
3: En Gregorio, ni en sabes. Gregorio.
5: Sí. miren Por ahí lo único que hay, una enramada cerca del río ahí. Por ahí lo único que se hace beber. Por ahí no hay nada, oiga, por ahí no hay nada. Por ahí, por esa zona. Porque yo cruzo por ahí a cada rato, yo voy con frecuencia a Palenque y atravieso por ahí atrás. Sí, yo voy por ahí en un retorancito que me gusta. Oye, por ahí no hay nada que sirva para desarrollar a los jóvenes. Lo único que hay es gente con talento, ¿verdad? Como el caso de Vladimir, el Vladimir caso de ella. Herrera, gente con mucho talento ahí por ahí a nivel y deportivo. Y fíjate, pero por ahí no hay nada, bro. Fíjate, brother.
4: cuando tú como padre, quizás Vladimir no tenga la mejor de las formaciones, pero uh -huh. obviamente tiene una inteligencia deportiva y los valores que imprimió a sus hijos... Eh, bueno está Vladimir Junior pero los demás están estudiando eh, a nivel universitario eh. creo que una ingeniería de, de una ingeniería electromecánica uno de ellos es y es un joven brillante, muchos jóvenes talentosos por, por imprimir valores a sus sí. hijos, impregnar mm. valores a sus hijos, bueno por ahí o sea,
5: está que que haciendo el gobierno un play bien lindo que lo vi, sí. yo estuve por ahí este fin de sem el pasado fin de semana y están haciendo un play, una cosa preciosa que está haciendo el gobierno por ahí en esa zona, porque por ahí hay muchos deportistas yo por ahí.
4: siempre no. he dicho que si ya nuestros jóvenes están teniendo éxito con el béisbol con estas carreras, con la velocidad y con ese tipo del boxeo, con todo este tipo uh -huh. de deportes que nosotros como país lo estamos practicando a nivel mundial. En las escuelas, señores, para valorar ese tipo de inteligencia, las infraestructuras escolares deben estar acompañadas de esas infraestructuras, Tú porque si no, las oportunidades no van a estar completas. Tú. Un joven, Daniela tiene que pagarle, su familia, entre 40 y un 50% de, de, del bono que le, que le corresponda cuando firma uh -huh. con una academia deportiva ¿Por qué? Porque la mamá no tiene cómo pagar, la, la, la academia, esto, entonces el entrenador se hace cargo de todos los gastos y cuando viene a ver, al joven le queda muy poco. En o sea, vez de construir cinco escuelas, vamos a construir una, pero que tenga al, todo lo que los jóvenes necesitan Algunos para inclusive ya
5: están hipotecando sus ingresos de por vida.
4: Hay una empresa sí, o sea, que, que hay, se dedica a eso. Hay varias empresas
5: ya que ya no es solamente el tema del entrenador, la gente que lo maneja en las en la escuelas aquí, ¿verdad?, sino que ya... Antes de, de conseguir un contrato multianual, ya tienen hipotecado prácticamente. Sabes que yo re, yo
1: resa, resaltaba hace unos meses la labor que se está haciendo desde el INEFI, que han firmado acuerdos ah, sí. con la MLB, por ejemplo. Trabajando, ese muchacho está trabajando. Eh, bueno, yo Alberto, eh, trabajando Alberto está haciendo un mucho. trabajo fenomenal, eh, ha estado remozando canchas, no solo en las escuelas, sino que sí. también en los barrios. Él se ha tirado a los barrios, no solo en los centros eh, educativos hizo un acuerdo con la MLB precisamente para eso, para acompañar a esos jóvenes desde los centros educativos, esos jóvenes que quieran jugar béisbol, pero también les dotan de los equipos. O sea, se está haciendo un trabajo interesante con ese tema del béisbol, sobre todo. Y él ha hecho muchísimos acuerdos con otras eh, instituciones deportivas para para nuestros jóvenes, precisamente para eso, para sacarlos de los barrios. Pero vamos a seguir con los titulares. Miren, Abinader afirma que el gobierno atenderá todas las comunidades afectadas por Franklin. Yo me imagino que hoy será un día para recoger información, claro. verdad, pasar balance, el levantamiento, el levantamiento de qué, qué dejó Franklin a su paso. Y entonces, partiendo de ahí, pues el gobierno va a atender, como dijo el presidente, todas las comunidades que han sido afectadas. Hay que decir que el presidente acompañó al general Juan Manuel Méndez en la rueda de prensa, le dio la, la palabra y estuvo ahí sentado. También estuvo por ahí la alcaldesa del distrito en ese boletín que daba el COE, donde daban el recuento de todo lo que dejó Franklin aquí en la República Dominicana. hay que decir, Dominicana. hablando de
4: esa contabilidad preliminar, que el hoy sacó una una pequeña, ¿verdad?, un resumen, uh -huh. donde dice que un hombre muerto, 2.760 vías afectadas, 547 viviendas dañadas, 30, 351 damnificados, 120 acueductos fuera de servicio, 47 circuitos eléctricos afectados, y así más o menos va esa contabilidad. ¿Sabes qué?
1: me Tú mencionas que hay una persona muerta, pero eh, están buscando sí. un adolescente de 15 años que se lanzó al río Nigua, está desaparecido. Ah, es, uno.
4: Sí, uno, es lo que te digo, hay que esperar hay la que contabilidad, esperarse. porque también hay uno en La Guayiga que se lanzó que al río, todavía hay... no ha aparecido, estoy Interativo. esperando que nos avisen, todavía anoche... Eh, no había aparecido. Gracias. Vamos a esperar. O sea, que así pueden haber Vainas varias evitable, comunidades uh -huh. que no lo han reportado porque realmente es muy temprano para recoger toda Vainas la información. Lo, bueno. A Zona Ores, eh,
1: dice que la tormenta Franklin no alteró las actividades en las principales eh, zonas turísticas del país. Eso es bueno. Sabemos que dependemos demasiado del turismo. Uh -huh. y qué bueno que no se vea afectada esta actividad. El COE mantiene las alertas tras el paso de Franklin por la República Dominicana. Eh, dice que este jueves van a revisar las alertas para ir degradándolas, pero mientras tanto se mantienen las alertas por el, la tormenta tropical Franklin debido a que las lluvias continuarán en el territorio nacional, aunque ya el centro de la tormenta Franklin salió del país este jueves a las 6 de la mañana, o sea que ya se revisaron las alertas para ir degradándolas, entonces estar pendientes a esas informaciones del COE y de la UNAMED, eh, de la degradación ya de esas alertas que estaban ayer, eh, casi el país completo, en alerta roja La tormenta Franklin afectó servicio eléctrico de 700 mil clientes. Ayer yo veía que eh, las más afectadas eran las de, de este, que es la la que sí. más se afecta, eh, sobre todo cuando hay tormentas y eh, fenómenos atmosféricos de, de este tipo.
3: No, hubo muchos problemas en Santo Domingo Este, muchas inundaciones, muchas calles negadas de agua, pero eh, creo que ahí el tema relacionado a, a las labores preventivas de las autoridades del ayuntamiento, son las que le jugaron en contra a los municipios. Pero, no, yo pienso que
5: ellos, ellos hicieron un trabajo. Lo que pasa pero es que Santo Domingo, Santo Domingo Este tiene muchos problemas de drenaje. Ese no, es el tema. Tiene o sea.
3: problemas el país entero, el distrito nacional. No. Imagínate tú, Santo no, Domingo esa, Este Esa zona o sea, tiene muchos problemas. Ahí, ahí no se planificó. Esta ciudad, mira, porque son inversiones que no se ven. Ahí, por ejemplo. Son inversiones que van debajo de la tierra y la gente, como que no lo valora. Entonces, los políticos somos tan mezquinos, tan ostusos, tan miopes, que como no se ven, no lo, no lo trabajan para porque no le da dividendos en términos de aceptación y popular. Ese, ese
5: ese municipio tiene el problema tiene un problema peor y es que ese municipio en la zona de mayor digamos en la zona de mayor eh, plusvalía verdad de mayor importancia sí. Lucerna en otros esos sectores que son digamos más acomodados sí. eso es donde más se inunda ahí. Mm. por ejemplo Lucerna se convierte en un río hmm. Sí, Desde toda la vida. donde hay versiones millonarias siempre,
3: pero, pero la propia carretera ¿Eh? media es una venecia eso, eso es la propia carretera media entre el megacentro en la zona del Brisal ante Lucerna era, eso, eso es venecia el, están llegando de la gente que estaba en el video Entonces, anoche los lo videos ya están
5: <risa> apareciendo los lo que, anda, lo que andaban con Kelly los que estaban es, ahí en Cristo Rey el en, el en, DJ, llaman, <risa> en Café de Herrera buenos días maestro
7: Buen día a la República Dominicana, al mundo entero. Eh, gracias por el favor de su sintonía. Los dominicanos somos terribles. Miren. No, no, ustedes, ustedes. Ustedes. Esta es la raza inmortal. Se
1: sobreviven a tu agua donde se tiran,
7: mira. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Esa es una de las cartas de Pedro, eh, de Pablo, a los Efesios, en el capítulo 1, en su versículo 1. Miren, eh, Ustedes saben que nosotros los dominicanos somos muy especiales. Eh, yo, yo no conozco eh, un latinoamericano, por eso yo le llamo a, a los dominicanos la raza inmortal. Lo que nos atrevemos a hacer los dominicanos no lo hace nadie. Yo sí le di seguimiento a todo el comportamiento de, de todos esos muchachos en esos barrios. Eso da mucha pena porque realmente eso lo que denota es la ignorancia, la, la falta de educación. La falta de valores de principio. Porque la gente todo lo coge a Chelcha en este país. Pero es una masa grande de dominicanos. No se, no se está hablando de que no, 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 no. Es una masa grande de muchos dominicanos en muchos, en muchas partes del país. Ayer en Alto Mayor, señores, eh, salió a la opinión pública, sí, a través de las redes sociales, eh, carreras de motores con eso Ay, mojado y, y se lo, cayeron y, y no se
1: le pela todo
7: el fundido no y se pela, tipo, se lo lo peló hermano lo que pasa es ah. que lo que pasa es que todavía hay mentiolé
5: Tú sabes que... Mira, para, para, mira, para, para los pelados. Si el dominicano... El dominicano es tan medio. especial. Tú sabes sí. que en el infierno hay un jefe de gabinete. ¿El, ¿El infierno? Claro, el Al diablo, igual que el aquí. El diablo tiene su jefe de gabinete. ¿Tú sabes cuál es? No, no. ¿El viejito tuyo? No, no, no. El no, viejito sabía. tuyo es el jefe de gabinete. Ya Balaguer es el jefe de gabinete del infierno. ¿Cómo? Tú lo sabes. ¿Sabe y, y el diablo tiene un asistente que es dominicano y el Balaguer tiene otro. ¿Cómo así? Dominicano, mira, eso, eso lo inventó el diablo en persona, sí, fue? A ver si en el santísimo. transcurso
1: del programa nos podemos comunicar con Olmedo Cava del INDRI para ver el tema de las presas. Yo creo que es importante porque ah, ser, aquí pasamos una sequía terrible en unos meses. Yo creo que esas lluvias de estos días fueron importantes para de cara al tema de las presas. Así que sería Mira. sería bueno ver si hacemos contacto con la gente Del
7: de LINDRI. Y, 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 y se la envió Putin a Pregozzi Cuidado, usted no sabe eso. Cuidado, usted <ríe> se, <ríe> se lo la envió. Mire, sí. oiga, usted le puede decir al mundo entero. Una cosa contraria a esa, y puede que sea verdad.
5: Nadie lo va a creer.
7: Nadie lo va a creer. ¿Entendió?
5: Te cree que sea hipólito. Ese no es hipólito, sí, ¿no? Sí, pero,
7: pero, me... pero, pero, pero también se mandó un mensaje, porque también el hecho de la desobediencia al Kremlin, ¿eh? o a un hombre de esa categoría. mira tú Lo le dejaron
4: dice,
1: mucho
8: tiempo. Mira, tú no, le dices a la gente. Vamos, vamos, Para vamos, que se vamos, pa 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 durmiera.
7: El principio que de la autoridad. Ver. Mira, tú le dices a la gente que eso fue un accidente común y nadie lo va a creer. No
3: hay, no, forma, hay forma no hay
7: forma de que la gente lo crea. Es difícil. Que eso fue algo... Era fuera sí. de la, la sangre
3: claro. la sangre de la que está hecha hecho Vladimir Putin sí no, no existe la, no existe en el planeta es única ese señor qué es esa sangre e, e, Z negativo no yo no sé esa <risa> es, él tiene su propia su propio factores Rh ahí, sí yo creo que sí la la lo que sí sé por graficar un poco uh -huh. tipo de artes marciales claro sí. eh, ¿de, deportista natación? del diablo extremo de, Río, de hecho, va, se mete. Que en, duerme
4: de día y trabaja de noche. Y
3: se mete en unas cantinas llenas de hielo por debajo de cero grados, que son sus baños predilectos. Sí. pero no son Una los. batea, ¿verdad? Sí, o, pues eso, eso es bueno para, para, para mantenerse que joven y rozagante. Eh, el encuentro baños, que yo frío. más valoré de él fue el encuentro para que él tuvo en las Siberias. Eh, estaba haciendo ejercicios. Uno león donde se encontró Poliglo, con, se, sí, habla Poliglo, varios tab... idiomas Oye. Fue, fue espía él se encontró de frente con una un una, león no, como una especie de tigre de la Siberia la y todo su equipo de seguridad inmediatamente se enca mandan. encañonaron frente a, 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 al, al felino hey. y este le dio la orden de que baje, la baje las almas <ríe> y guarde el silencio pero la, pero la bestia estaba, oye, oye, la bestia estaba frente a frente a él. Lo estaba ensalmando. Está se, puede buscar y, sí, se puede buscar. Lo estaba ensalmando. Eh, el, frente a frente sí. a él. Y se quedó eh, por un lapso de tiempo sí. mirando a la bestia. Sí. Frente, Dominó a la él.
7: bestia con sus ojos. Con la mirada. Sí, mira, lo, lo cierto es que eso estremeció <risa> ayer mirada. la escena internacional. Este hombre el jefe del grupo Warner, que es un grupo de mercenarios que estaba destinado a hacer trabajos pregosis, pre, sí, su trabajo fino. El dominicano dice Pregosi, Otros dicen fregosis Fregosi. Sí, pero se lo, lo envió, Mira, tú le puedes decir lo que tú quieras al mundo. Pero le, 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 le sucedió como el sargento en mí. ¿Te acuerda? Sí. ¿Qué le pasó al sargento en mí? Ahora te voy a decir, se Ahora te voy a decir algo. Sí. Se te voy a decir algo.
5: Sin que eso significó, falta todavía claro. mucha, información. Pero, mucha información. Me parece que eso no se va a saber nunca, la realidad sí. de ah, eso, ma. me parece a mí. O sea, pero, a pero te voy a decir algo. Si a ese caballero, si ese caballero salía airoso de ese proceso,
7: se perdió el principio.
5: 800 claro. más iban a desafiar a Putin haciendo claro. lo que le claro. dé su gana. Claro. Oye, bien, ¿eh? Tú estás diciendo sin justificar Oye, que le haya pasado Putin nada. Putin
1: le dejó coger confianza.
5: Si claro. no le pasaba nada a no ese caballero a con esa rebeldía que él hizo, Óyeme, cualquiera ahí iba a desafiar a Putin. Ahora el que lo estaba pensando para eso. Mira. ¿Qué tú crees mira, que va a pasar? Mira
7: lo que dice uno, un diario dominicano, que ese es el reflejo internacional. Accidente de avión del líder mercenario ruso no visto considero. como una venganza del Kremlin. Mm, Por mira. eso que en todas las publicaciones que yo hice ayer. Yo hacía las publicaciones de todos los, los cables internacionales, de todas las agencias internacionales, y, de, y, y yo siempre ponía en la publicación, se lo la envió. Uh -huh. <ríe> ¿Eh? Con Bien. acento en la OLF.
1: Vamos a seguir con los titulares a nivel nacional. 70
4: años tiene Putin ya, señores. 70. Casi. 70 y está 70
5: nuevecito años. como el primer Así sí. es.
1: Alianza PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, seguirá negociaciones a lo interno. Las las organizaciones deben informar en los territorios estos acuerdos, dice ahí. Mm. Otra de las titulares que tienen los diarios para este para este juego, algunos anuncios, la Embajada eh, de Estados Unidos informó que sus servicios siguen paralizados. Sí. Está cerrada al público, eh, han cancelado sus servicios, por tercer día. por tercer día consecutivo. Y, finalmente, una nota internacional para cerrar este bloque de los titulares. La Casa Blanca afirma que si se confirma la muerte de este señor Prigón, ¿sí? no sería ninguna sorpresa. Lo no. que decíamos Miren, aquí ya.
7: Eh, antes de irnos a la pausa, sí. no, un corresponsal nuestro en Nueva York, ah. el señor Sisto Ricardo Valls. Ah, sí, 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 corresponsal sí, sí. suyo. Sí, de nosotros, del de, Rumbo de la todos, Mañana. De Ustedes sabe que estamos en la época del periodismo ciudadano. Los la gente que alimenta mayormente las bases de datos de los medios de comunicación en este momento, que le envía los videos, que los graba, que hace muchísimas cosas. Entonces, oye lo que nos pasa si esto va aquí. Buenos días, príncipe. Al príncipe de Galilea, que, que, que nos hace uso de la palabra. Buenos días, príncipe. Coronado por mí? Claro que sí, claro. No me vuelva a poner ese gallo aquí. Dice <risa> aquí. Buenos días, príncipe. Donald Trump en una entrevista... Con Tonkin Carlson tiene
5: 100 sacaron tiene manipuladores. Oigan,
7: oigan esto, tiene 156 millones de views en ocho horas. Uh -huh. Esa entrevista dice que es un récord de audiencia la, la de, de más views de todos los medios combinados este año. Sí.
1: ¿La de
4: cuál entrevista?
7: La entrevista que le hizo Tonkin eh, Carl, Carl, Carlson. Uh -huh. Ayer, a Donald sí. Trump.
4: Que se entregó Giuliani. Que, sí. por, que por eso no fue
3: sí. a la, a la, al careo entre los aspirantes del Partido Republicano. Él dice que no tiene que debatir no internamente. Que sí. su entrevista tendrá más impacto que eso. Es verdad, es verdad. Y mientras tanto, como decía tempranito que eh, su próxima cita sí. es en Atlanta, en Georgia, sí. por las imputaciones criminales sí. y que ya Rudolf Giuliani sí. él es asesor... Él, él, Tiene su chequera preparada, preparada para, para pagar es su fianza de Donald Trump Tiene. y es asesor, oigan esto, de, de Luis el, Abinader... ¿De aquí asesorando? Es asesor de Luis Abinader, ya se declaró. Eh, pagó su fianza sí. mire, Era, eh, mire, eh, Isidro. Eh, A propósito, Isidro. A propósito, a propósito no, de no. Nueva York Isidro, a
5: propósito de Nueva York Mandar un saludo verdad. Sí. A nuestro hermano Vinicio, ¿A allá, a nuestro hermano Vinicio. Esa no es la repostería que había pero,
1: que. Pero, no, no. Saben, no. Vinicio. A nuestro hermano Vinicio. Yo con mi a de
2: hermano
1: A nuestro hermano,
5: y te daban un pedazo de prueba primero de escuela de, claro. Y a nuestro hermano por Miguel Ferreira. Un pedazo
7: Salera. grande. Pues, o sea,
5: yo salí ayer. Claro, 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 yo compraba
7: el bizcocho claro, por llevármelo
5: claro, Pero yo me saltaba en la repostería A nuestro hermano Miguel <ríe> Ferreira. Sí. y al papá del mi gusto mi
4: mamá me cumplió, Así. me, me ¿Eh? hizo mucho
2: cumpleaños ¿Eh? Con ¿Eh? Con ¿Eh? Al, papá,
3: al papá del gusto al ¿Eh? Do, Isidro, don, don Moisés ¿sí? cariñosamente vamos Isidro, vamos aquí 7.34 minutos, continuamos con este rumbo de la mañana y vamos a dar inicio al momento de los comentarios, iniciando por nuestra coordinadora interina, después de la pausa de ayer, ayer fue por Franklin, qué. Okay. debió, quedarse, de, debió quedarse, un ¿no? aterrizaje forzoso. forzoso. Sí. Vamos a continuar y es el momento de Danira Caminero.
1: Gracias Víctor y gracias a la gente que está en sintonía cuando son las 7.35 minutos de la mañana. Y hoy yo voy a dedicar mi comentario al Ministerio de Educación. Y lo voy a hacer eh, a raíz de eh, un post que hizo el hermano Alfredo, donde él en su cuenta de Instagram siempre repostea cosas que le mandan eh, los oyentes, la gente, las redes, los interactivos y demás. Y él ahí subió un tweet que hiciera eh, la amiga Laura Enoelia Jacín en Twitter, donde ella cuestionaba unas licitaciones en el Ministerio de Educación donde ella decía que por qué si en el 14 de julio en educación se hizo una licitación para eh, unos autobuses, también hicieron otra en el día de ayer. Yo siempre he dicho que la labor del periodista, eh, más allá de ir a los medios a hablar, eh, tiene que investigar antes de pararse en un micrófono a hablar sobre X tema. Entonces yo ayer me, me pasé la tarde en el portal de compras y contrataciones eh, buscando esas licitaciones que hizo el Ministerio de Educación y ahí yo encontré que no solo fueron dos, son tres licitaciones en las que realmente hay en torno al tema de autobuses, porque hay muchísimas licitaciones y hay que decir que el Ministerio de Educación es uno de los más grandes, el que maneja mayor presupuesto y todo lo que se licita ahí es mucho. Si el lápiz es mucho, si el lapicero es mucho. O sea, cuando usted ve los precios de las licitaciones, eso es de mil millones para allá. O sea, claro, hay licitaciones pequeñas, que si un reconocimiento, que si unos lapiceros. Hay cosas que son pocas, pero cuando usted entra a ver las licitaciones del Ministerio de Educación, todo es de a mucho, de, de, de mil millones para allá. Pues yo tengo aquí algunos datos que yo recogí eh, investigando ese tema de esas licitaciones y me salen muchas interrogantes. Y yo creo que, eh, iniciando este comentario, quiero hacerle un llamado a todos aquellos que en el 2010 eh, se vistieron de amarillo, eh, se salieron a protestar, a exigir ese 4%, que hace tiempo uno no siente a esa gente velando por los intereses del pueblo y velando por ese 4%, porque no solo era luchar para conseguirlo, sino eh, para la buena administración de ese 4%. O sea, no siento a nadie velando por el buen uso de esos recursos, que es mucho dinero lo que se está lo que se está usando ahí, que se está gastando. No voy a decir ni siquiera invirtiendo porque hay dinero que se gasta que no tiene un retorno. Entonces, las licitaciones. Miren, hay una licitación y el que no, el que tenga duda de lo que yo voy a decir aquí puede entrar al portal porque yo entré y todo el mundo tiene acceso ahí. Yo hasta le voy a dar los números de la, del procedimiento para que usted entre a buscarlo. La licitación del 14 de julio, eh, que es Miner CCC SI 2023 0006. Ese es el número de, la, de, esa, de ese procedimiento. Adquisición de autobuses escolares por 2.725. 2.725 millones, ¿verdad? No, o sea, 2.000. 2, mi, 2, 2, mil, 2, 2 millones. 785, millones de pesos, 785, exacto. Gracias, hermano. Ahí se están licitando 500 autobuses. En esa, la sí, la compra de 500 autobuses. O sea, hay 250 que son de 20 a 24 pasajeros. Y hay otros 250 que son de 30 a 32 pasajeros. Esos de 20 a 24 pasajeros cuestan 5 millones de pesos. Y los de 30 a 32, 5 millones 800 mil. ¿Verdad? Esa es una licitación. Hay otra licitación que me llama mucho la atención, cinco días después, el 19 de julio. El procedimiento es Miner CCC SI 2023-0005, que parece que se inició antes, pero lo subieron después. Esa es del 19 de julio de este año, o sea, a los cinco días de subir la otra. Ahí se están licitando la compra de 300 autobuses eléctricos. O sea, hablamos de 500, normales, ahora hablamos de 300 eléctricos. Esa, señores, es de 3 mil millones de pesos. Un poco más de 3 mil millones de pesos. Y ahí se están comprando 150 autobuses eléctricos de 20 a 24 pasajeros. Un autobús de esos cuesta 6 millones 800 mil pesos y se está comprando 150 autobuses de 29 a 32 pasajeros y ahí un autobús cuesta 15 millones de pesos, el doble. El doble de la otro, uno cuesta 6 millones, 6.5 promedio, y el otro cuesta 15 millones de pesos, un poco más del doble. O sea, en, dos, en cinco días de diferencia... Se está licitando 800 autobuses, ¿verdad? Estamos hablando ahí ya de cerca de 6 mil millones de pesos entre esas dos licitaciones. Pero ayer, ayer subieron otro procedimiento que aquí es que nos llama mucho la atención. O sea, si hace un mes tú estabas licitando la compra de 800 autobuses, ¿cómo es posible...? que con el procedimiento, y anótelo por aquí para que lo busquen, el que no tenga el, el que tenga alguna duda, MINER CCC PEPS 2023-0009, del 23 de agosto, o sea, del día de ayer. Ahí se está licitando la contratación de los servicios de transporte escolar. Contratación quiere decir alquiler. Y estamos hablando de 2.000 millones de pesos, 2.500 millones de pesos. 18, 81. Bueno, 2.461 millones de pesos en alquiler. Pero hay muchísimas cosas que hay que cuestionar en ese, en ese procedimiento. Por ejemplo, yo estaba viendo, lo dividieron por lotes, son cinco lotes. Eh, hay, eh, las, el alquiler es a 24 meses. Y uno se pregunta, a 24 meses, ¿por qué? Primero, a esta administración le queda un año. Segundo, un año escolar dura 10 meses. 10 meses, o sea, porque tú me estás alquilando a 24 meses. Los lotes se dividieron, entonces, por ejemplo, en el lote 1 hay 80 minibuses de 30 a 32 pasajeros, los autobuses, eh, se está pagando 24 millones por mes de estos eh, autobuses en ese primer lote, son 576 millones de pesos, o sea, te sale al mes eh, cada autobús 300 mil pesos. En el lote 2, 80 minibuses también del mismo tamaño y el mismo precio. En el lote 3, ahí hay unos minibuses, 40 minibuses de 30 a 32. Eh, también hay otros 44 minibuses de 30 a 32 pasajeros y 8 autobuses de 52 pasajeros. En el lote eh, 4, que es el que me llama la atención, porque en los otros lotes, los autobuses de 30 a 32 pasajeros, el valor era de 12 millones mensuales. Ah, pero en este lote, los 50 minibuses de la misma capacidad le subieron 3 millones de pesos. ¿Por qué? ¿A quién le está dando ese lote? ¿Por qué lo pusieron más caro? Si, si decíamos que era de 12 millones al mes, ¿por qué en este son 15 millones al mes? O sea, son muchas cuestionantes que a uno le salen cuando uno ve en detalle todo este tema de esta, de esta licitación. Que lo cuestionante es que si ya usted licitó 800 autobuses hace un mes, ¿por qué ahora tiene que ir a licitar, alquilar, 322 autobuses, dirán ah bueno, lo que pasa es que eso es para todo el territorio nacional, señores, hay sitios, hay lugares en este país donde no entra un autobús hay lugares donde no, donde los niños no se transportan en autobuses, hay muchísimos centros educativos que no se utilizan además, por ejemplo, con el tema de los autobuses eléctricos, que a mí me llama la atención, bueno, cuando el presidente asumió él asumió y llegó un, un carro eléctrico y mucha gente dijo, bueno, esta, esta va a ser la tendencia de esta administración el, el tema de, del, del efecto del cambio climático, eh, muy bien, el tema de los autobuses eléctricos. Pero, señores, ¿cuál va a ser la logística de esos autobuses eléctricos que se están licitando la, pa, para cargarlos? ¿El mantenimiento? ¿El cuidado? el almacenamiento ¿Dónde los van a guardar? O sea, son muchas preguntas que uno tiene que hacerse porque es que estamos hablando de miles de millones de pesos. O sea, en estos tres procedimientos, señores, estamos hablando de, de mil millones de pesos. 10 mil millones de pesos que tiene que dolernos nosotros como dominicanos porque es que es de nuestro bolsillo que sale ese dinero de los impuestos que usted tributa y que yo tributo todo y, que, y que a nadie nos lo regala porque trabajando fajado trabajando, levantándonos a las 4 o a las 5 de la mañana entonces por eso yo quiero hacerle un llamado a todo aquel que en el 2010 protestó por ese 4% que pedía que se le entregara el 4% de educación ¿para qué? ¿para qué? para eso para que le hagan fiesta ese presupuesto, ¿para, para que le den esa piñata sin piedad. Para eso era que lo querían. Y no hay una persona que esté fiscalizando y cuestionando. Yo creo que el Ministerio de Educación hoy debe dar una explicación de por qué ellos están alquilando autobuses, 2.400 millones. millones de pesos alquiler. en alquiler a 24 meses, por demás decir, en una administración que le queda un año y que el año escolar tiene 10 meses. Y son un sinnúmero de preguntas que uno se puede hacer cuando uno empieza a leer todos los datos que tienen estas licitaciones. Aquí había mucha gente pidiendo ese 4%. Y mucha de esa gente hoy se hace loco. ¿Por qué? Bueno, porque está en la nómina pública. Y ya hoy no le duele, ya hoy no le importa lo que está pasando con el 4%. Yo espero, yo espero que hoy el Ministerio de Educación le aclare al país en qué está, cómo está gastando esos 10 mil millones de pesos y el por qué. Si usted licitó hace un mes la compra de 800 autobuses, ¿por qué ahora tiene que salir a alquilar 322 autobuses más por 24 meses? Que eso representa 2 mil millones de pesos, 2 mil millones 481. O sea, es un abuso y a nadie le duele ese dinero. ¿Y ustedes saben qué pasa? Que ya estamos entrando al último eh, trimestre del año y hay que gastar el presupuesto hay que gastarlo, porque si usted no gasta, todo lo que se le asciende en un año se lo quitan. Entonces, muchos ministerios lo que hacen es que empiezan a gastar de manera indiscriminada e innecesaria para que de cara al próximo año no le bajen el presupuesto. Entonces, ahora se empiezan a ver cosas. Usted, es, sería bueno estar vigilante a ese portal de compra y contrataciones, porque ahora se empiezan a ver cosas y compras de cosas innecesarias, porque simplemente hay que gastar el presupuesto. Adelante, Isidro. Rumbo de la mañana. Vamos a hablar con la gente cuando son las 7. Ya Germa murió.
3: Yo no te digo es que ese dinerito es para alquilar los autobuses para mover a los compañeros en la campaña. Los buen día, a todos, ¿quién nos habla y desde, de los ¿Y desde de dónde? Los sindicalistas que están con cuatro más. No hables va, va, ¿no
1: sindicalistas, que hay uno que, que está con ustedes.
3: No, 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 de los que están con ah, cuatro más.
1: Buen día, hable duro, que no se escucha. Sí, buenos días. Le habla Ashley desde Villanueva. Gracias,
3: Miyagi,
5: por darme la razón. Con
1: esa carita, como el tono. Adelante,
9: Adelante, Ashley. Lo dije que
5: se iban a comer ese presupuesto, mía, lo dije le con le tiempo.
9: comentario de esas licitaciones que se están haciendo. Deben de saber que Luis está al pendiente de que bueno. todo se haga
1: con claridad. Mándale mi comentario.
5: Bueno, pues si está pendiente debe ponerse uno lente. <risa> si está <risa> pendiente Luis debe ponerse uno lente.
1: Gracias, Ashley. Bueno, ¡Buen día! Pendiente. ¿Quién nos habla y desde dónde? Si está pendiente, debería quitarlo.
3: No, por suerte, está al pendiente y mira lo que pasa.
1: ¡Buen día! ¿Quién nos habla y desde dónde? Si
3: habla, dónde?
4: Pedro Brown.
3: Sí, adelante. Días?
1: Agradecer
9: la gran organización que tuvieron los cuerpos de Dutero, el PON, justamente con nuestro gobierno. Le damos gracias a por la organización que tuvieron por la actual. Todo pasó bien, o sea, dentro de lo que cabe. Tuvieron muchas personas, fallaron, se iban a la calle a bañar y esas cosas, pero también podemos concientizar a la persona que por tirar las basuras en los y en todas partes fue más difícil todo, pero le damos gracias al gobierno, que buena organización felicidades a todos
1: Gracias, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Sí, muy
3: buenos días desde, le habla Ángel Ramírez desde Petrogram.
1: Adelante.
0: Adelante.
3: Eh, me siento feliz y contento porque así Dios, Dios lo pudo cubrir con su manto y no pudimos ver lo que fue los resultados positivos, digo positivos, porque al menos nosotros esperábamos algo
0: peor de esta tormenta, pero aquí pudimos ver un arduo trabajo de las de las eh, autoridades competentes que pudieron mediar la situación ante sus servicio y nuestra ayuda. Así que...
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día, les habla María desde Barahona. Adelante, María. ¿Cómo, ¿Cómo, está cómo, ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo pasó Franklin? Bueno,
9: aquí en Barahona todo estuvo tranquilo, muchos aguaceros. Sí, Al inicio hizo un poquito de brisa, luego todo normal, pero nos reportan que para la costa sí hubieron desbordaciones de río. Pero gracias a nuestro gobierno y su plan de ejecución,
1: todo salió bajo control. Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Buen día, rumbo de la Mañana, Agustín Baile de Pedro Gran.
1: Adelante, Agustín.
6: Yo quiero felicitar a los bomberos y al cuerpo de la Defensa Civil que tuvieron al tanto de, de la tormenta ayer.
3: Gracias por su Jason, llamada. Jason, te estamos monitoreando, Jason.
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Manuel, desde los Algarrizos. Adelante, Manuel.
9: Da la gracia a las autoridades, a la defensa civil, que todo pasó bajo control. Y el ayuntamiento estuvo trabajando para recoger la basura
0: en el municipio. Con no, respecto bueno. a las licitaciones que estabas hablando, yo por un por un lado, de mi punto de vista, lo veo bien. Porque yo me levanto a las 6 de la mañana a cambiar a los muchachos,
9: colegio, tardo mucho tiempo y llego a mi trabajo a veces hasta tarde. Uh -huh. Y con esas licitaciones, de esos autobús, va a ser un logro aquí en la República Dominicana, gracias
1: a... Los autobuses son para los estudiantes, compañero pero gracias por su llamada
4: el
5: proyecto está bien, eso no, no es ni que Ahora, eso Nosotros que lo, nosotros eso que lo valoramos
1: de manera positiva cuando se anunció Pero tenía otro
4: lado, tú no sabes si en el otro sí, sí. lado iba a decir, está bien que se hagan los autobuses pero el costo no me está gustó no, no, el está está costo
5: bien. no importa, lo que tiene Mano, que ser que claro Tiene que, claro, que, es. que ser transparente Si vale eso, vale eso, porque tiene que ser transparente Yo le voy a pedir su
7: anuencia, en mi comentario No se lo pierda, yo lo voy a decir todo hay cosas que faltaron, que son es, es más, esta vaina se tiene que derrumbar hoy. Lo, ¿De sí, la sí, la yo la tengo aquí más vaina la de la esa la vaina.
3: La Vamos eh, arriba. Buen Fuera. día,
1: ¿quién nos habla y desde
3: dónde? dónde?
1: La Gracias, le habla
9: a más. Va a tener que volver cuaresma.
5: a tirar patada con Daniel Sanz, si sigue así.
9: Fíjense algo que yo estoy viendo el presidente. Con, aquí, ¿Cómo ha visto una mesa de, de trabajo en San Cristóbal referente al, al fuego? Sé que ahora hará una mesa de trabajo en, en torno a lo que ha dejado Franklin en el territorio dominicano a favor de, de, de aquellos que fueron afectados. Amén. Gracias.
1: Gracias, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
9: Uy,
2: yo.
1: Buen día, rumbo de la mañana.
9: Sí, muy buenos días, rumbo de la mañana. Habla Ángela Baez de Asua.
1: ¿Cómo está Asua, Ángela?
9: Asua está bien, gracias a Dios. Llovió mucho. Llovió un poco,
5: sí. Gracias a Dios, porque ahí no llueve nunca. Y
1: gracias Llovió Dios, no, la mucho, la, la señora que se me ayuda. Me lo dijo, que digo, gracias, gracias Dios, a Dios, que
5: es ahí lo, que hay, que WhatsApp, lo
1: Adelante. Nos no, abrieron
9: albergue y de todo. Muchas gracias al presidente y a todo este cuerpo de
10: bomberos. Gracias por llamar.
1: Ah, Buen Dios. día. Bueno, Rumbo día de la mañana.
10: Desde Los Alcarrizos, AMIWG.
1: Adelante.
10: Fíjense, la verdad es que hay que aplaudir el trabajo que hizo el COE y la Defensa Civil. Pero los funcionarios, por su ausencia... La verdad que.
5: como ausencia, que maestro? La si la estaban todos en la calle haciendo videos y todo, pero ¿cómo ausencia? Ninguno de los funcionarios
10: del gobierno, de la
3: alta instancia
5: del gobierno, estuvieron en la calle. ¿Pero cómo? ¿Pero te lo voy a poner ahora mismo? Claro, pero, gracias. Eso no es verdad, maestro.
3: El haciendo su trabajo.
5: Eh. Ellos salieron para la calle. A, Jaime es la llama, que
1: que te es te su trabajo, ver, ver. Eh, no hay que agradecerle nada. Llama, llama a ahora, a Jaime. Pero estaban en la calle, eso es la verdad. Hay, hay, su hay trabajo, muchas líneas disponibles. No hay que
5: agradecerle nada. Buen día. ¿Quién
1: nos habla y desde dónde?
11: días, Saúl Pérez de Barahona.
1: Adelante.
11: Es para agradecer el gran agesto que tomaron la gente del COA y la defensa civil, que no nos dieron, no nos dieron.
2: Hoy.
9: Un, un, por lo menos les paro nos dieron un gran apoyo, nos ayudaron
1: gracias
11: Oye,
5: mire aquí, ¿quién nos habla mire desde aquí maestro mire aquí, mire, Alfredo Pacheco ah, me Carolina Mejía calle, Yayo Lobatón ¿Cómo, todo el ¿cómo el mundo cómo mundo que no estaba en la calle claro, aquí. Aquí. No, se puede, no
3: se puede ser mezquino Omar Fernández
5: también, un otro equipo también
1: estaba en la calle,
5: lo llamamos desde aquí no se puede ser mezquino la verdad todos los partidos salieron a hacer su trabajo
3: se huyó eso.
1: No sí. se rinda, Jaime. Insista. Buenos días. Adelante. La mañana.
3: Le habla María
9: Familia.
1: Adelante, María.
9: Para lamentar esa muerte de ese joven de la Defensa Civil, de ese colaborador sí. que salía a ayudar. Y también para felicitar a Marileidy Lady por su...
3: Amén, gracias
2: así es,
5: gracias, gracias. buen me dice que, que, no que se ganó 70 mil dólares gracias. por el oro
1: Allá. Buen. buen día
0: esto va para Manuel Cruz Manuel Cruz de Villajarago, Orlando Ferreira y que, y que ponga atención Kimberly sí. nosotros somos una fundación educativa Ferenjal que dábamos transporte gratuito a estudiantes a más de 5 kilómetros sí. y una subvención que teníamos con educación por un convenio nos quitaron los recursos y hoy estos estudiantes que recibían este servicio de barrios muy vulnerables como los Guayacán y Villa Progreso están a la interferia y no saben cómo van a iniciar el año escolar para ir a la escuela Fe y Alegría y a la escuela Macabona desde, desde estos sectores.
1: Gracias por su llamada. Atención buen,
5: Educación buen, ahí para que ayuden a esa gente.
0: Buen día,
1: ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Buen día, Rodríguez, de Los Alcarritos <ríe> Primero saludar a esas dos damas bellas y hermosas. Ay,
4: gracias, gracias, caballera.
0: gracias. Después a los caballeros muy inteligentes. A los Gracias, maestro.
5: Y gracias. ese
0: caballero que habló ahí, el cual escucho mucho, un hombre que hace unos análisis Anual. muy productivos, de verdad. Muchas gracias, gracias no sé maestro. Su nombre, pero en verdad me gusta escucharlo
1: se verdad. llama Manuel Cruz gracias. gracias por su llamada, buen día, ¿quién nos habla y de este dónde?
0: por fin mira que te estoy oyendo tu voz
1: <risa> querido Rafael
0: <risa> buenos días buenos buen días día. mira, y cómo que no vamos a hacer en ese país que, que, si los funcionarios están en la calle y la gente dice que no, que no están si no están, entonces dice que a dónde están Mira, y hablando del de ministro de educación, yo no sé qué es lo que pasa en educación, porque en educación siempre hay problemas con todo.
3: Dándole que duro hay muchos esa piñata. y nada de planificación. Dándole no duro esa piñata. Que el primero que no entiende, entiende ti, el presidente de la República tiene que orientarse al ministro. entró.
0: No me cierre que ya Víctor entró. Víctor, mi hermano, buenos días. Óyeme lo que te voy a decir. Tú eres un provocador y después está diciendo que yo qué. En todos los gobiernos hablaste mal de Víctor, de Elvin. Óyeme, óyeme en todos los gobiernos que han pasado los secretarios de educación los ministros de educación han hecho lo que le han dado su gana y los gobiernos ninguno no 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 vamos a escucharlo vamos a escucharlo déjalo no que termine Vito, no, lo que termine adelante Rafael. Es, es que es, es que ninguno porque me diga uno que haya hecho algo no no, no es está que...
3: bien ninguno no
0: no,
1: no han hecho han hecho Alejandrina hizo una buena gestión
7: Alejandrina
1: hizo una una buena gestión no, no. Iberia en ese para. no había y Belice, pero, pero, ¿no? en ese tiempo no había tanto no interés. Vamos a escuchar en educación. lo que no ha
3: terminado. Adelante. No, no generalice, sí, Exactamente, no es verdad.
8: porque después que pusieron el 4%. Ah, pues
1: cuenta del 2013 para
5: acá. Ah, no, no, señores, no, no, está no, está mi, está no eso está no es no, verdad, señores. Los estudiantes de este país están en quinto primaria, señores, y 9 y de 2013 para acá. Aquí, aquí ni, siquiera, ni siquiera saben pensar no. ni reflexionar los estudiantes de país. Había mejor señora.
3: indicador en educación antes del 4%. Gracias. lo ha puesto en estadística ah, a todo el mundo. Gracias a ¿Cuántos van a cementar eso? Y lo dice Duca. Aquí
5: no ha llegado una Muy sola idea. persona ahí. Y no es por, no es por ministro, ¿eh? Sí. Es un sistema, no es por mi, sí. porque tampoco lo vamos a echar la culpa a los ministros. Es que es un sistema Además, que no permite mismo, el desarrollo lo, lo de la educación. Se no vuelve
3: reo de un estatus de ¿Eh? quo. Esa es la verdad. Sí. Buen día,
1: que nos habla y de este dónde?
3: Yo sí si no quisiera, ese día, ministerio.
8: De
3: Santo no, Romito,
1: no, sí, adelante.
8: Sí, quiero resa eh, resaltar eh, la tecnología que tiene el COE, porque verdaderamente pude ver en vivo cómo la tormenta pasó.
1: Gracias. Buen día, que nos habla y de este dónde?
8: Buen día, María. ¿Qué nos
1: adelante
9: buenos días ahora como está siendo el todo ese gran equipo
5: muy
3: buenos
1: días
3: en los una no se escucha eso bueno se escuchó algo ahí no, no buen día
1: quién nos habla y desde dónde pero amén no se oye tiene que subir la voz buen día quién nos habla y desde dónde hable sin vergüenza
5: hola Jessica mi amor un abrazo
1: ¡Villamella!
9: Hoy, hoy es el Día de acción de Gracia.
1: <ríe> Oye, que se de acción de Gracia. Dime, Villamella, ¿cómo, ¿cómo pasaron las lluvias por allá ayer?
11: Bueno, por aquí mucha agua,
9: nada de brisa, nada de luz. Sí. Y todavía estamos
1: oscuras. ¡Wow! No
3: todavía oscuras.
1: Eso es, que sí. ¿Eso es de sur?
3: Es de norte.
5: No, recuerden, no, no, no. recuerden que no, 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 no. es un no, 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 tema de tormenta la luz debe irse en esos barrios claro, por un tema de no, no. seguridad por el tema del cableado que están ustedes saben por Ajá, uh -huh, quiera, o sea sí, sí, no pueden dejar claro. la luz o
1: sea, se afectaron eh, 700 escuchar, mil viviendas a, vamos a escuchar a, a, a Villamella Mella. adelante Ann Ellos, Villamella
9: yo entiendo si está haciendo brisa si está haciendo mucho movimiento si está lloviendo muy fuerte la luz se debe ir pero si ni siquiera
2: está lloviendo
5: fíjate Villamella Fíjate, Villamilla, imagínate tú que le dejen la luz con esa brisa y esa agua a esa gurrupela que mira mira cómo anda bañándose en un aguacero. Es para, que lo, es para que lo maten lo que hable. Elito. Bañándose
2: en un aguacero.
5: Todo. No, el otro todito, esa gurrupela que no entiendo. una locura. Eh, también andando en Yolita,
4: que no sé de dónde la sacaron. Eso a mí me tiene, eh, que yo estoy, me he quedado pensando cómo fue la logística, la logística para Para, para, esa, para buscarla <risa> y... Mira, ¿Eh? buen
1: día, ¿quién nos habla y de este ¿Dónde?
6: Buen día, Francia Aquino desde Pedro
1: Gran, Adelante. Salud, Yo quiero día.
6: felicitar al Ministerio del Plan Social que estuvo presente ayer por aquí. Gracias a Dios, no nos dejó solos. Y a Kimberly Taguera, que estuvo presente también por ahí. Sí, que Gracias, yo lo iba a decir a ahorita. Nadie
4: ha agradecido a Kimberly. Kimberly Así estaba ayer tirada en su guayiga, mm -hmm. señores. No, Ay, es que no, que 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 no, nada. ella estaba ahí. A, a mí ella... me sancionaron aquí, me pusieron una multa por irme por allá desde temprano. A mí sí si no. no me dio
5: nada. La usted, no está,
4: usted, no está la usted, usted no está
11: de que le den. <risa> de yo, yo soy
5: damnificado también. Usted está de que le den. Usted está de daño. Yo soy día. damnificado también. La siguiente llamada. Buen día. Buen día, que no se hable de este
1: ¿Dónde? Lucía Reyes, desde
9: Palmarejo, Villalinda.
1: Adelante.
9: Bueno, sí, aquí en Berlín, nuestro presidente aquí en Villalinda nos facilitó todo, porque lamentablemente, tú sabes que el, el problema de las cañadas él no lo solucionó todo. Sí. Estamos muy agradecidos de... Es esto. verdad,
4: ahí en Palmarejo se hizo una cañada que tenía uf, muchísimos años. Hay una comunidad que se llama Villa Paraíso. Señor, eso es algo que da pena, tanta tristeza. Todo eso se inunda con cualquier cosa. Imagínate con esta sí. situación. Hasta Entonces arriba. Entonces debería ser en infierno, este hecho, no Villa Infierno,
2: no Villa Paraíso.
1: Buen
4: pues, día, quién no se habla y desde bien, dónde.
1: Buenos días,
9: Kimberly.
12: Buenos días. Buenos días. Gracias tu trabajo. Excelente. Todo el gobierno, todo el mundo, estamos como un griego. Queríamos que todo salga bien. De verdad que le agradezco. Se oye mal.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
12: Muy buenos días,
11: rumbo de la mañana. Le habla Carlos de la Rosa, desde San Pedro.
1: Adelante, Adelante don ¿Cómo eh, está San Pedro? Muy buenos
11: días. Es para decir, ¿qué vamos a hacer con otros dominicanos? Que nada más paran quejándose. El gobierno tuvo acción rápida con esta tormenta Franklin. Gracias, a papá Dios, y a las autoridades, que todo salió dentro de lo posible, salió bien. Pero, Poncho, esos dominicanos, Quién está con un teteo, una bebedera, y tirando basura en la calle. Para luego está
5: reclamando. Explítenme eso, ¿eh? Decía Gracias. mamá, decía mamá, tú
2: eso
1: es para beber droga. La última, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
9: Gracias, les habla Judith aquí de Santo Domingo Norte, de Punta. Escuchando las noticias y lamentando a este, esta persona que falleció por su imprudencia el gobierno tratando de hacer todo lo posible y las personas no atienden a los
1: llamados. Así es, gracias. Vamos a saludar a la gente que está ahí activo en el chat. Tenemos más de 800 personas en vivo, en todo el mundo. Saludos a Marcos Tape, a Gregorio Hernández, Moisés Lamarche, Jaime Luciano, también a Bioris Grullón, Ramón Brito está por ahí en sintonía, Bronco 7460. También saludando a Jessica Jiménez, Ramón Andrés Puello Disla, Larisa Saturria, también está en sintonía, Joel Bello Hogando, Miguel Ángel Pérez, Diomedes de la Cruz, Mauriz Mora, Talia Estrella, está también en sintonía, Ricardo Farid Gil, nos escribe por aquí también, Jacqueline Mingetti, Sixto Ricardo Baez, ese es el amigo de Alfredo.
7: De todos nosotros.
1: De todos, yo no lo conozco, amigo suyo. Sí. También está por aquí Alejandro Rodríguez, Yokaira Familia, Elida Simé, también nos saluda Cornelio Rodríguez Luis Cristo, Ana TV Fidel Peña Pedro Ledesma, señores, mucha gente en sintonía, Luis López gracias a todos Rainer Soler, Ambioris Grullón, Carlos Jiménez, Larriquín todos, muchísimas gracias Yo por su sintonía antes
7: de irnos a la pausa Isidro, me acompañen es uno de los estribillos de los cantos de las iglesias. Vamos, eh, vamos a dedicarle
3: ver, vamos esto ver. un a, cántico. A un a cántico.
7: Cuando allá se pase lista.
5: ¡Vámonos, Isidro! ¡Vamos!
1: Bueno, 8 o siete minutos de la mañana y en estos momentos tenemos nuestro primer invitado del día. Tenemos música. vía línea telefónica al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indri. El señor Olmedo Cava, gracias por acompañarnos, por sacar un momentito de su agenda para conversar con nosotros, porque queremos saber cuáles son, eh, cuál es el estado de las presas. Sabemos que el país duró unos meses de una sequía extrema y queremos saber, saber cómo impactaron estas lluvias nuestras nuestras presas. Bienvenido Olmedo, gracias por acompañarnos.
0: No, muy bien, bueno, buenos días a todos los verdaders de, de, de ese escuchado programa. Gracias, Kimber, a todo el equipo que está ahí.
4: Buenos días, ingeniero.
0: Bien, mira, a nivel general, en todo el país, a nivel nacional, podemos decir que las presas eh, han tenido una recuperación. Eh, diríamos, en, en algunos aspectos, algunas presas, eh, la recuperación ha sido muy baja. En otras, ya más significativa. Por ejemplo, eh, la más significativa, podríamos decir que la presa de Vardesca y es la presa que está ahí en, en San Cristóbal y Peravia, ¿verdad? Sí. sí. En la, en San José de Ocoa, en esas tres provincias. Eh, Complejo Higüey, Aguacate, Valdecia, La varilla uh -huh. eh, Nosotros tenemos a, hasta sí, sí. las 10 de la noche de, de ayer, teníamos una recuperación de dos metros en su cuota, en su altura. Eh, esa es una, una altura, bueno, diríamos... Eh, un poco significativa, ¿verdad? Eh, Ustedes saben que ahí está la cuenta del Río Nisado,
3: Sí.
0: Y, y también la presa de que está en Azua, y la provincia de San Juan, nosotros eh, ahí tenemos una recuperación de un metro aproximadamente a, a, a las 10 de la noche de ayer. Y la otra presa que tiene una recuperación que podríamos decir un poco significativa,
2: Ingeniero. La
0: presa de atillo de un metro. Sí. Eso es la cota de altura. La demás presa, no ha habido una recuperación. Y yo quiero hacer esta observación o esta aclaración. Lo que pasa es que las lluvias han tenido un impacto eh, en la cuenca baja. Y, y para que beneficien los embalses, las presas, eh, las lluvias tienen que impactar lo que son eh, las cordilleras eh, en la cuenca alta y la cuenca media. Y eh, 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 ahí quiero destacar el aspecto de que el fenómeno, la tormenta Frank, cuando pasó por la cordillera central, pasó muy rápido. Mm. Y a pasar tan rápido realmente no
7: dejó agua
0: no dejó en la parte arriba. Si ustedes, por ejemplo, no se tienen relaciones a mitad en Constanza, en Jarabacoa y esa parte por ahí, eh, ustedes pueden eh, contratar de que realmente las lluvias no fueron tan intensa, por ejemplo, como fueron en la capital Oye, eh, y, y, y otros sitios. De todas maneras, eh,
12: hoy meteorología va
0: a dar un reporte de, 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 ya de, lo, de la lluvia en sentido general acumulado de estos tres días de lluvia y ahí se va a ver eh, los puntos de, de mayor eh, sí. ingeniero
7: de... ingeniero sí. Alfredo de la Cruz. Mire, Alfredo, Usted sabe que yo que yo soy de ahí de la varilla porque mi mamá mi mis vacaciones yo la pasaba ahí. Que, ah,
2: excelente.
7: Sí. Eh, ingeniero una pregunta. Usted sabe que esa presa es una de las presas más importantes valdesia porque tiene tres funciones. Primero funciona como hidroeléctrica para generar energía para irrigar sí. miles de tareas de tierra entre sí. Baní verdad y alguna parte sí. de San Cristóbal por el canal Trujillo. Pero eh, y también el acueducto de Santo Domingo, de decir, Valdecia Santo Domingo. Eso, oye, oye, lo que es esa presa, eso es de, del demonio que tú dijiste, llama Joaquín Balaguer. Aquí un compañero mío que vive acabando con Balaguer. Exacto, exacto. Mire, eh, don Olmedo, ¿cuál, ninguna presa presenta peligro para ir desfogando el agua en este momento. Yo sé que ustedes se reúnen en el, en el comité de presa, copre, pero si, no hay ninguna presa ahora mismo que presente ningún evento de peligro para ir desaguándola lentamente.
0: Mira, el, el Comité de Presa, eso es muy importante, y me doy cuenta que tú eres conocedor. Sí,
7: sí, el, sí, yo conozco mucho yo, de eso.
0: Mira, el Comité de Operación de, de Envases y emergencia de Presa, el COFRE,
7: sí.
0: donde está el INDRI, el EGI, sí. la CAS, está el Medio Ambiente, está y la Napa. Defensa Civil, y Napa, la CAS, sí. sí. el sí. Ministerio de Defensa, ese organismo en época normales, pero más en época de emergencia como ahora, se reúnen de manera extraordinaria, eh, prácticamente eh, cada cuatro horas, de manera presencial y, y, y de manera virtual, hora a hora nos estamos reuniendo, cada hora, porque hay que tomar decisiones siempre, eh, eh, diríamos, consensuar todas las decisiones, recordemos que eh, la presa eh, es un tema de seguridad nacional. Sí. Y cuando se presentan esta tormenta, eh, ese comité es que realmente decide eh, cómo se va a operar cada presa. Cada envase es diferente al otro. O sea, cada envase tiene un protocolo, como nosotros decimos. Y, y, y ahí, bueno, pues ahí el comité lo decide. No hay ningún riesgo, porque toda la presa estaban prácticamente en disposición de recibir grandes volúmenes de agua. Y como usted expliqué, para que tú tengas una idea, Sabana Yegua tenía más de 20 metros libres para recibir agua en de, de, de su cota, de, de nivel de agua. Y apenas lo que recibimos fue un metro, un metro y algo.
7: Y nos paró o sea, agua. Nosotros, cayó todita
0: aquí. Eh, eh, necesitamos agua todavía. Sí, porque tener.
5: cayó Ingeniero. Aquí. Sí. Ingeniero, sí. buenos sí, días, Ingeniero. Manuel Cruz de este lado, un placer conversar con usted. Ma
0: Manuel, un placer.
5: Ingeniero, mire. Yo voy con frecuencia a un restaurancito que hay en la presa de Artillo, que se llama Restaurante del Lago, por allá metido, queda ahí mismo en la orilla. Conozco esa presa perfectamente. Resulta, ingeniero, ¿me está escuchando bien? ¿Me sí, te escucho
0: perfecto. Ingeniero,
5: esa presa hace un tiempo que tiene un tema grave de sedimento que se agravó por el tema de la sequía. Usted va hoy, inclusive, en lugares donde había agua, hoy... Ese sedimento tiene hasta plantas arriba ya sembradas. Sobre el, sedimentación, sobre, se llama. Eh, Había un plan para, para retirar todo ese sedimento. ¿En, en claro. qué está eso, ingeniero?
0: Mira, hay un proceso, eh, es importante destacar, que ese es uno de los temas que el presidente Luis Abinader ha dado más importancia, no solamente a lo que es la sedimentación, el dragado de la presa, sino al tema del agua en sentido general. Recordemos que hace apenas dos semanas o menos que se firmó en el Palacio Nacional. Bueno, el día de, de la tragedia lamentable de San Cristóbal, un lunes, recuerdo perfectamente eh, 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 ese día eh, se firmó el, el, el pacto por el agua. Y, y dentro de los compromisos eh, que, se, que todos hemos asumido está lo que es el dragado de los diferentes embalses del país eh, aquí yo es uno de ellos ya hay un proceso que se inició que lo está dirigiendo Medio Ambiente el INDRI y EGI o EGI el INDRI Medio Ambiente eh, para empresas se hizo ya un, un llamado a empresas que tengan interés que manifiesten interés eh, en participar eh, en oferta, en propuesta para los dragados principalmente de la presa de Atillo, ahí está la presa de Valdecia y hay otros envases también eh, en ese proceso. O sea que ya, ya nosotros iniciamos el proceso para el dragado. Pero hay que destacar que ya nosotros iniciamos un plan piloto precisamente contra el bases de la varía. Eh, a, aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agregado, de lodo y de sedimento eh, se han sacado ya de contraembalse de la María, que ahora ese, ese volumen, eh, ahora lo vamos a ocupar con agua, esa es la ventaja de nosotros, eh, es dragar los embalses, porque ahora podemos usarlo, eh, ese espacio eh, que queda libre, bueno, pues lo usamos como volumen útil, principalmente para agua para riego. Delante. bueno pues muchísimas gracias ingeniero. Muchas gracias
4: ingeniero la verdad es que ha sido un placer para nosotros tenerlo y, por y aquí y le esperamos
5: pronto por aquí pero de manera presencial ingeniero para que abordemos amplios temas
4: y felicitarlo también por el excelente trabajo que está realizando desde allí uno de los funcionarios que más ha trabajado y un político destacado de, del partido revolucionario moderno
0: no gracias gracias después vamos a pasar por ahí para explicarle todo lo que tenemos en planes.
4: excelente eh, Muchísimas gracias. Con gusto. Un abrazo. Este espacio
1: ingeniero. es suyo. Bueno, 8, 19 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor Manuel Cruz.
5: Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, había dejado que pasara el éxtasis y la y el parosismo del tema de la alianza, para yo referirme a eso el día de hoy. Porque he visto a mucha gente emocionada por un lado, y he visto a otros que están subestimando también esa coalición de partidos. Quiero iniciar diciendo, recordando, que hace casi dos años que yo me atreví a presagiar exactamente lo que pasó el fin de semana. Dije con claridad que por más que ustedes escucharan epítetos de un lado y de otro, la fuerza del pueblo y el PLD tendrían que coincidir para las elecciones de 2024 o de lo contrario, ambos estaban llamados a sufrir de catalepsia y dije inclusive que no solamente iban a tener que coincidir, iban a tener que armar un bloque de partidos para competir con el gobierno, y me atreví a decir que no era solamente para las elecciones presidenciales, que estaban obligados a aliarse para las municipales. Analicé varios elementos del por qué yo entendía eso, y me dieron la razón. Porque me he cansado de decirlo, señores, la única razón por la que ese partido se dividió fue porque una persona estaba aferrado a volver al poder y el otro estaba aferrado a quedarse o a dejar a uno de él. Esa fue la única razón. Ahí nunca hubo un problema ideológico, ahí nunca hubo un problema de métodos, ahí nunca hubo un problema de nada. Simple hambre de poder de ambos lados. Esa fue la causa. Y por eso es que he dicho que ese partido, a pesar de que mucha gente pensó que no, y el tiempo me dio la razón, puede unirse con facilidad. Dije que estaban obligados a hacer un matrimonio de ricos ¿eh? y que ese matrimonio de ricos lo llevaría a ellos a firmar el pacto de la desconfianza. Y lo acaban de hacer. ¿por qué le llamo pacto de la desconfianza? porque nadie confía en nadie y no tiene que ser, en política no hay que amarse señores la política es como si usted fuera un prostíbulo, esa mujer ni lo ama a usted, ni usted a ella tampoco pero van a disfrutar los dos ella con su dinero y usted se va a ir con los otros que usted estaba buscando eso es la política eso es realismo político, el que cree otra cosa es un filósofo estoico, esa es la verdad entonces en política no hay que quererse en política no hay que amarse con que tus intereses y los míos vayan en el mismo carril pues ya no debería ser así, no es lo que aspiramos pero esa es la realidad y si no nos encontramos con la realidad no va a pasar por arriba como si fuera un tractor y ya, y va a seguir su camino entonces quiero referirme a eso miren quiero empezar primero con los perremeístas he visto a muchos perremeístas y penosamente he visto a esta gente jóvenes desmeritando esa alianza. Me parece un tremendo absurdo porque esa alianza sí es un acontecimiento importante. Yo no sé si determinante para las elecciones, todavía es muy temprano para hablar de eso, porque esa alianza debe tomar forma, debe cohesionarse en los diferentes sectores y debe tomar cuerpo, pero de que es importante lo es. En este país... Escuchen bien el dato que voy a dar. Es, en este país, desde que salieron los gringos en el 24, nadie ha ganado unas elecciones, lo que se pueda considerar unas elecciones real sin un bloque de partidos o una alianza electoral. Ustedes están escuchando, lo estoy diciendo. O sea, para que ustedes tengan una idea, voy a mencionar solo tres casos emblemáticos. En 1924, Horacio Vázquez fue presidente de la República, ganó las elecciones en una alianza electoral con la gente de Federico Velázquez, la Alianza Nacional Progresista, se le entregó el 30% de los empleos a la gente de Federico Velázquez. Esa fue la primera alianza después que salieron los gringos. Aquí, por ejemplo, en 1930 se conformó la, la Confederación de Partidos. Trujillo llegó, pero fue con una alianza de seis, de seis o siete partidos, los liberales, los nacionalistas, la Unión Nacional, ¿eh? obrero nacional, después de que traicionó no su a pero fue con una alianza de partidos también, que llegó al poder, eh, el binomio Velázquez-Trujillo, el binomio, perdón, Estrella Ureña, eh, y en 1962, que es el caso más emblemático, eh, la, las primeras elecciones democráticas, el profesor Juan Bosch ganó las elecciones, pero allí lo apoyó también la gente de, de Virgilio Vilomar, eh, eh, el Partido Nacional, y también vanguardia revolucionaria de Julio Ornes Coscuro, ¿verdad?, ¿Eh? ¿Eh? eh, Exacto, o sea, fue una alianza también y ni se diga de Leonel Fernández ni lo demás Entonces, el caso del PRM minimizar esta alianza me da mucha risa, me parece un acto bufónizo. ¿Por qué? Primero porque el PRM es fruto de una gran alianza de partidos O sea, el PRM no ganó solo ni siquiera le dieron los números para ganar solo Y segundo, que es lo más importante Miren, ustedes no ganan solo tampoco hoy si hay alguien que no debería desmeritar ninguna alianza es el PRM porque hoy, hoy el PRM sin un bloque de partidos tampoco gana y ustedes pueden discutir lo que ustedes quieran eso se lo pueden decir a cualquier boqueroso que no maneje eso, pero a mí no ustedes hoy no ganan sin una alianza sin un bloque de partidos esa es la única verdad entonces, aparte de eso aparte de eso lo más importante de esto, ahora voy con los otros. Miren, aunque a mí me parece que esa alianza está un poco coja, porque me parece que donde debieron concentrarse en tratar de llegar a un tipo de acuerdo fue en los municipios más grandes, porque esos municipios yo pienso que deben representar por lo menos primero el 60% de toda la empleomanía a nivel nacional y segundo manejan los presupuestos más importantes. Y eso es fundamental para una alianza electoral en la que un pueblo que le dicen que hay una tormenta sale a bañarse. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo, verdad? O sea, en un país en el que le dicen que hay un ciclón a un pueblo y sale a hacer fiesta, obligatoriamente el presupuesto y los empleos son importantes para ese pueblo, para que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante y por qué no se puede minimizar? Miren, por ejemplo, hay personas que el sábado pasado se acostaron siendo alcalde y ya hoy no son personas del PRM, escuchen bien lo que estoy diciendo, hay personas del PRM que el sábado por la noche se acostaron siendo alcaldes para 2024 y ya hoy no son ni van a ser, simplemente porque esa alianza se anunció. ¿Por qué? Ah, porque ellos solo daban tres o cuatro punticos por encima del, del PLD y por encima del de la Fuerza del Pueblo. Hoy juntos los dos, ese no da. Esa es la única verdad. No va a pasar así en todas partes, pero hay muchos que se van a quedar que tenían su, cal, su alcaldía asegurada. Igual le va a pasar a muchos senadores. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo elemento, señores. Eso es importante y sobre todo lo más importante de esa alianza fue el anuncio de una posible segunda vuelta. Pero ese anuncio no fue para la base de la Fuerza del Pueblo ni fue para la base del PLD. No, no. Hay discursos que no es para la militancia de los partidos. ¿eh? Ustedes saben a quién se le anunció desde hoy que esos dos partidos tienen un posible acuerdo para una segunda vuelta electoral. Miren, a la gente que pone los cuartos en campaña. Eso no fue para Boqueroso. Eso no, eso no fue para Nodino ni para gente que tiene falta de folato. No, eso es para que el que mete su cuarto en campaña diga: Nosotros estamos unificados. Tu inversión en este país está garantizada con nosotros. Para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿eh? Lo que el, el bulto y la, y la, y la parafernaria eso fue para la base de esos partidos ahora estamos unificados nosotros lo que le ayudamos a ustedes a hacerse ricos y a otros a, a incrementar su riqueza para ellos fue ese mensaje por si no lo entiende para que la gente no sabe de política ¿verdad? entonces eso es lo más importante por eso he dicho que eso debe tomar tiempo para que coja cuerpo y la gente que hace inversiones en campañas venga haga sus cosas, empiecen a cohesionar se estructuren las campañas eso es así señores ¿Pero qué hay de importante aquí? ¿Por qué digo que es una debilidad el tema de alcaldías más grandes? Porque esa gente va a entrar en abril, señores. Y hay muchas alcaldías que pudieron haberse ganado en esas alianzas que no se van a ganar ahora. No se van a ganar porque el PRM va a salir fortalecido si va solo, cohesionado, contra partidos que van divididos. Y entonces, cuando esa gente tome posesión el 24 de abril, imagínense, por ejemplo, un Yaguate, por ejemplo. Voy a poner un caso de Yaguate. Ah, Alfredo de la Cruz es alcalde. Pero resulta que en las encuestas, en el mapa político, el presidente de la República está abajo en Yaguate. O oh, Alfredo tiene 4 o 5 mil empleos. De una vez busca 4 o 5 mil dirigentes del PRM. Lo va a nombrar ahí. El empresariado está virado con el gobierno. Y Alfredo va a buscar todos los barrios. E inmediatamente le va a entregar una contrata a todos los empresarios para que hagan los contenedores de todos esos barrios míralo los otro días para que usted vea eso le va a pasar al, al PLD y le va a pasar a la fuerza del pueblo en todas las demarcaciones más importantes donde pierdan inmediatamente va a empezar el PRM a montar su estructura inmediatamente va a empezar el PRM a buscar a los empresarios entregarle todas esas contratas y eso va a hacer que eso sea determinante en las elecciones de mayo por eso pienso que eso está cojo ahí segundo elemento yo he visto mucha gente queriendo minimizar la participación del ingeniero Miguel Vargas en esta, en esta alianza que se ha anunciado. Señores, miren, he dicho que la política se calcula en positivo y en negativo. Hay gente que no logra entender eso. La política no tiene valores absolutos. La política no es matemática. Miren la importancia de una. Fíjense, por ejemplo, la importancia de tener a una persona aliada. Ahí está Manuel Cruz apoyando a Alfredo de la Cruz. Manuel Cruz no tiene un voto, ni siquiera. Lo único que tiene una franquicia, un partido. Con el solo hecho de que ya yo esté con Alfredo, mi voto que es uno solo, el contrincante Alfredo ya necesita dos. Por eso que cada voto en política significa dos, porque ya ahora el contrincante Alfredo para ganarle a él necesita buscar uno para empatarlo con él y otro para poder ganarle. Y fíjense que yo no tengo a nadie. porque es lo que estoy diciendo? Segundo elemento. He dicho que el que busca 100 votos en política y el que quita 100 valen lo mismo. Hay gente, señores, yo les voy a poner un ejemplo sencillo, que me disculpe esa gente, un pelegrín, un individuo que yo lo quiero. ¿Cuánto voto aporta, aporta aquí la Fuerza Nacional Progresista? La Fuerza Nacional Progresista tiene menos gente que la familia mía. ¿Eh? Tírenselo en contra para que ustedes vean. Tírense en contra de ese grupo para que ustedes vean. Yo recuerdo que aquí... Espérate, espérate, espérate. espérate. Yo recuerdo que aquí... El video político de mayor impacto que se ha hecho en los últimos 30 años. El peligro de olvidar. ¿Quién hizo ese video? ¿Eh? ¿Quién hizo ese video? El peligro de olvidar que le hicieron a Hipólito. Le tiraron una hora. Una hora completa de vaina que pasó en el gobierno de Hipólito. Lo explotaron. Entonces, en política se calcula en positivo y en negativo, señores. Además de eso, el hecho de que yo esté contigo. Miren qué simple. Manuel Cruz no tiene un voto en una alianza. Ah, pero Manuel Cruz, cuando viene a ver, tiene 40 amigos empresarios que cada uno te puso 100 millones de pesos en la mano. ¿Eh? Y eso no se ve en campaña. Probablemente, he dicho, todo el que puede aportar 200 millones de pesos a una campaña es un peligro. ¿Eh? Y si hay algo que todo el mundo sabe aquí, es que ese individuo que encabeza esa alianza, sin ningún problema le puso un cheque a cualquiera. Mira, resuelve tu problema, Alfredo, para que salga senador. ¿Eh? El ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Es un coloso los de la política. O sea, sin ningún problema puede ser Alfredo senador con un cheque. Toma, Alfredo. Que tú lo que necesitas es que te ayude. ¿Por qué, señores? Señores, vuelvo y repito. En un ciclón, a un pueblo que le dice quédense en su casa y sale. ¿eh? Es un pueblo que, se, que hay que movilizarlo con recursos. Porque los amigos no dan para que usted sea diputado, señores. Nadie tiene tanto amigos como para ser senador. Aparte de los amigos, se necesita hacer mayoría. Y la mayoría se hace con grasa. Para que se entienda lo que estoy diciendo. No es lo que queremos nosotros. ¿eh? Para que no se me malinterprete. Yo estoy promoviendo cosas aquí que no son... ¿Eh? que no estoy, no estoy proponiendo distopía, no es lo que quiere el pueblo dominicano, es lo que queremos nosotros. Ahora, yo no puedo venir aquí a soñar. La gran mayoría del pueblo dominicano se moviliza con grasa en este país. Y el primer error que está cometiendo el PRM con esa gran alianza, es que tú el que está ahí, mire, tú el que se sentó ahí, está forrado de millones en esa alianza. O sea, y segundo, no es con muchachos que están mergando, es con veteranos en la política, con gente que tiene vocación de poder. ¿Eh? Esos no son de la Liga rookie entonces, por cuando yo veo gente de que minimizando esta, esta, este asunto que tiene mucho problema la Alianza, eh, tiene. No es que no tiene problema y no es que tampoco ganaron por eso, como hay mucha gente que cree eso. No, al presidente van a tener que ganarle, para que estén claros. Ahora, no es con muchachos que ahí se está bregando, fíjense nada más. ¿Quién, fue? oye, iba a anunciar la Alianza y quién fue la atracción de esa, de esa, de ese, de esa asamblea, eh? Desde que entró el chiquitico de San Juan todo el mundo se puso loco. Todo el mundo se puso loco por saludar al chiquitico de San Juan. ¿Por qué? Ah, porque se no es Manuel Cruz, el boqueroso de los girasoles. Todo el mundo sabe que ese individuo gana lesiones sin ningún problema, que es el mejor armador que hay en este país. ¿Eh? Entonces, faltan muchas cosas. Falta cohesione, hay un tema de desconfianza, hay un tema de subsanar muchas, muchas heridas allí. Que se, todo eso falta. Pero el tiempo va a decir el tiempo va a decir de esa alianza, claro, vuelvo y repito, van a tener que ganarle el presidente de la república, ¿eh? no es fácil ganarle un presidente, no lo es, señores, ¿eh? no es porque esa alianza se estructuró y esa alianza ganó, no. Ahora, si yo fuera perremeísta hoy, atención, atención, Kimberly, como dice, ¿eh? si yo fuera perremeísta hoy, miren, este vaso estuviera lleno de vino aquí hace rato, ¿Sabe por qué? a tú el que ignoró el PRM en estos tres años, que se preparen ahora, miren, que ahora van a tener que llorar eso, miren, día y noche, fulano arranca para acá, fulano arranca para acá que te necesitamos, esa alianza lo va a obligar a ustedes, a tú el PRMista que ustedes humillaron, tener que irlo a buscar obligado, aunque ustedes no quieran, o miren, o se fueron, esa es la única verdad, van a tener que buscar PRMita por PRMita, y tú el que aportó algo, aunque no sea PRMita, van a tener que ir a llorar, que ustedes lo hayan desamparado, porque esa alianza, los va a obligar a ustedes a hacer eso Quieran o no quieran Adelante Isidro
1: Bueno 8.38 minutos de la mañana Y vamos a dar algunas informaciones Antes de seguir con los comentarios Para este jueves Ustedes saben que esta semana Iba a ser la apertura de la Feria del Libro Y por motivos de Franklin Pues lo movieron para el día Mañana La 25 Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 eh, pues también... ¿Mañana la, la Feria del Libro inicia? Inicia, sí, una fecha Pero como ¿Pero cómo que, así? Eh, ¿Pero debieron
5: moverse para el lunes? No, eh, que creo este que era
1: ayer la inauguración y no, por, no, por Franklin... No, no, moverlo para el lunes hasta la que la todo este proceso anunciaron de... Anunciaron que para el 25 de agosto a las 7 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional va a ser la apertura eh, donde ahí me imagino que va a participar el presidente como ya es una costumbre cuando se hace la apertura de la Feria del Libro. Entonces... Siguiendo con algunas actualizaciones, hay que decir que ya fueron descontinuadas las alertas por la tormenta Franklin, está el mapa completo aguilucho, amarillo el mapa... Sí.
7: No, pero la gente ya estuvo mal. ¿Sabes que Agarraron el mapa. De, miren miren
1: de ahí. La somos todos Aguilucho Se ganó Balaguer. Yo lo mandé a Manuel. Que ganó Balaguer cuando estaba ver, el mapa. el mapa estaba rojo.
2: El rojo.
7: Cuando el mapa estaba rojo, en la alerta roja, en la mayoría de las provincias. Se pusieron creativos los dominicanos y pusieron, Marlake, ya me lo y pusieron la cara los, de Joaquín Balaguer que, que, porque era como un mapa de elecciones. Sí, Pero sí. ese era el 86. Eh, Tú tienes el gallo ahí disponible.
1: me hace el favor eh, No fuimos en sí, primera sí, sí, vuelta, sí. dijo. Eh, eh, dijo. Eh,
5: escuchen esto, que usted, ustedes no, a usted no le, yo soy perpicaz, lo he dicho. Yo soy un tipo que me gusta fijarme en las cosas que no se ven. Escuchen esto. Miren para acá, ponme el gallo a mi favor. Dame aquí, Kelvin, un closame por favor. ¿A
3: quién? Escuchen esto. ¿Con mira. qué? ¿Con qué?
5: Camisa morada.
3: Ah, no, eso es alianza. llegó? Yo lo vi. Saqueta verde y colbata blanca. <risa> ¡Ay!
5: ¡Niégate ahora,
3: maldito. ¡Niégate! Ese, ¿Eh? Un outfit, Miren. rescate RD. Miren esto, señores, que se niega de ese grupo, mírenlo. Mírenlo el que ay. se niega, mírenlo.
1: Pedro, tres, hermano, vez. venga para la sociedad hay, civil. Señores,
7: hay veces que uno no encuentra qué poner. Oye, casualidad, yo siguiendo? me puse esta chaqueta verde Ajá. con esta camisa morada. Y Correcto. esta corbata blanca, quizás son colores alusivos a la primavera y el verano. No, estamos en verano, estamos en verano, Pero casi en otoño. Usted tiene
4: como un azulito en el No, no, es, no hay azul ahí. No, no hay nada. Compañera, ahí no hay azul. Usted estaba al saco.
2: Póngase los lentes, compañera, <ríe> que ahí no hay azul.
1: <ríe> Miren, siguiendo Niégate con, con algunas de las actualizaciones, ustedes saben que la Defensa Civil ha emitido un comunicado donde ellos informan que el joven Carlos Marino Martínez eh, quien lamentablemente perdió la vida al tratar de cruzar en un motor en el arroyo del parqueo de Matanarán Atillo en medio de los efectos de Franklin, no figura dentro de su registro nacional de voluntarios y tampoco tiene vínculos con la defensa civil en la provincia de San Cristóbal. Ellos están haciendo la aclaración porque se decía que este joven pertenecía a la defensa civil. También otras de las informaciones, hay que decir que han aclarado las personas del ADC y de Supérate que no se está dando ningún bono por motivo de la tormenta sí, porque sí, ya hay sí. unos oportunistas que han salido a decir... Sí que el gobierno va a darle un bono por motivo de Franklin y están pidiendo datos. Entonces, si a usted lo abordan con ese tema, sepa que no es cierto. no sé sí. por, por el momento, hasta este momento, el gobierno no ha anunciado eh, ningún bono. No
3: tenemos pruebas, pero tampoco dudas, pero en este caso es falso. Todavía es falso. Sí, porque eh, se decantan por lo que es el, 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 lo clientelar, el populismo barato, está dando ayuda sin condiciones. Y, eh, y que me llegue a tanta gente y que siempre hay un escándalo, bono tras bono. Pero en este caso, por bono no, franco no, no, no hay. No, no, pero esa
5: gente, esa gente, tú sabes que hay que ayudarlo la Sí, lo van no va a ayudar. A pesar, el eh. presidente lo dijo, pero se está haciendo
1: el levantamiento del lugar para saber pero hacia dónde se van a dirigir la ayuda.
3: No, lo, la, lo, vuelvo, por ejemplo, el bono escolar. Lo, los haitianos están muy felices con el bono escolar. Vuelvo y repito. A, a, a un ejemplo. Vuelvo de, y repito de, de lo que dije ayer. Escúcheme,
5: Algo serio, No, yo voy a decir algo serio también. Vuelvo y repito lo que dije ayer. Que 6, 6, 6. vuelvo y repito lo que dije ayer sí. atención al sector 6 de salud ah,
1: ahí, ahí, ¿Eh? ahí yo iba, el Voy. ministerio de salud pública Manuel hizo uh -huh. una alerta epidemiológica que es lo que lo que llama, o sea uh -huh. lo que Correcto. lo que invita a la ocasión luego de un, del paso de una tormenta o de mucha lluvia, ya el ministerio de, de, de salud pública hizo la alerta epidemiológica precisamente por la leptospirosis el dengue,
5: hay que esperar hay que esperar, sobre todo en este momento es el tema de la leptospirosis. Ahora, mira, por ejemplo, mira. ahora hay que esperar varios ah. días porque el tema de, de el mosquito se da cuando las aguas ya cuando cuando las aguas agua cuando, cuando las aguas se secan, ¿verdad? Sí. Entonces a partir de que es súper caliente con el sol, entonces ahí empiezan a gestarse estos 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 vectores sí, y entonces debe salir el Ministerio de Salud Pública a, a descacharrizar y a fumigar todo eso y a, y a darle cloro a la gente para que limpie sus envases, sus cosas. Lo estoy diciendo con tiempo. Y a descacharrizar sobre todo porque es que sí. la gente guarda agua donde quiera. ¿verdad? Y Cuando cae mucha agua, un, un tarro de una planta, una goma Era. vieja, una baña, todo eso acumula agua y eso hay que limpiarlo con tiempo sabes, para que después no haya problemas. Tú sabes
7: ¿eh? que yo recibo muchas informaciones y a medida de que ocurren casos y cosas, yo tengo que irla recordando uh -huh. para irla llamando la atención a las autoridades. Tú sabes que ese llamado que acaba de hacer... Eh, de que no se están dando ningún bono Y que hay desaprensivos, ladrones, delincuentes eh, Uno mal
2: nacido Uno mal la nacido
7: gente. que está usando la gente Tú sabes que esta semana hubo un señor Que denunció que fue estaf estafado con 67 mil pesos Porque todavía viene Pedro y, y encuentra y hija El tipo denunció que fue estafado con 67 mil pesos, di que porque recibió una llamada de una amiga en los Estados Unidos sí. que iba a mandar bien. una caja. Sí. Oye bien, sí, eso sucedió esta semana.
2: Sí,
7: ¿A usted lo vio? Entonces oigan esto. Entonces después que el tipo, y que paga el dinero de la caja, ya le dijo que ahí venían unos celulares iPhone de última generación, no, no para que él se lo agarre, que había que dar otro dinero más para pagarlo en la aduana. Y volvió y lo cortó. Y volvió y lo cortó. En total, el tipo eh, fue estafado. Con unos sesenta mil pesos. ¿Qué pasa? Tú sabes que yo tengo satélite en muchas cárceles también. No so, ¿Cómo, cómo claro es? que sí, yo tengo mis es? amigos claro. en las cárceles. Yo tengo mis amigos satélite eh, Sí, yo tengo ¿Sus KGB? Tengo mis, mis fuentes en las cárceles y tengo mis amigos. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, mira, oye lo que me escribió. Pirulo
3: ¿Cómo así? y Dexter. ¿Qué es eso?
7: Pirulo y Dexter son dos, dos, dos tipos que están presos en la victoria. En el pasillo A, en la celda siete. ¿Quiénes son esos? Esos son los que, ¿Eh? los que hacen el video que estafan, gracias. Que estafan? Usted y, sabe y quién. Así que tú estás, a esa gente, perdón, a aquí la sí. gente que envían las cajas. Uh
5: -huh.
7: Atención a las autoridades de la Dirección General de Prisiones, que de ahí de la victoria, yo no sé por qué nunca han querido bloquear las señales de las cárceles, porque cuando Bukele llegó, se reunió con la compañía telefónica, le dijeron, "Vengan acá." Sí, mira, <risa> tienen tantas horas, tantos días para que me bloqueen las señales de las cárceles, casi todas esas estafas que usted está señalando, Danira, que hacen, casi todas esas estafas por las que son víctimas, muchísimos dominicanos, son de la cárcel, y me dice me dice esa fuente mía, ahí dentro, Pirulo y Dexter, pasillo A, celda 7, son los, que, son los del video que estafan a personas con las cajas, entonces... Sería bueno también que las autoridades hagan lo suyo, porque, oiga, esa gente, el tipo va a dónde deposita el tipo, a una cuenta de banco. Es decir, que ya también hay un actor que es un receptor de la cuenta de banco, que no es tan difícil hacer la investigación.
3: Correcto.
7: Es quien va, oye, a dónde va el ingenuo a depositar. Pero esa cuenta de banco tiene nombre y apellido. Claro. Porque eso casi siempre sucede: el que dinero son depósitos siempre en banco, deja, en los astro, distintos siempre. Bancos, exactamente, los distintos bancos. Y yo nunca he podido entender. ¿Cómo, ¿Cómo es que posible que sigan timando a la gente a través de elementos, de, de productos bancarios de los distintos no. bancos y no van directamente ahí? Porque el hombre, el tipo, el tipo, el tipo sí. depositó el dinero en una cuenta de banco. Busquen Isidro, ese hombre.
1: vamos al contacto. Coño. 8.49 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del compañero Víctor Villanueva.
3: Bueno, primero, antes de mi comentario, saludar la posición de mi partido Fuerza del Pueblo de disponer de sus locales y de ordenar a toda la dirigencia de los candidatos y aspirantes a las distintas posiciones para las próximas elecciones, de estar a disposición de las autoridades y destacar los operativos que distintos dirigentes y aspirantes están realizando precisamente a todo lo largo y ancho del país, y destacar ahí lo de los operativos de, de mi gran amigo y admirado, Omar Fernández, que está entregado, ahí lo vi en las distintas circunscripciones del Distrito Nacional, junto con José Gregorio Cabrera también. Así que vamos a, les felicito y a seguir marcando que esa es parte del trabajo y del quehacer que tenemos que estar de cara siempre. A las comunidades. Bueno, yo siempre nunca eh, hago una, un seguimiento del mismo tema. Eh, el día de ayer yo abordé el tema con relación a Haití. Tuve una cantidad de reacciones, personas que me escribieron, que me, me llamaron, eh, varias personas y gente de, de mucho respeto para mí. Y creo que tienen razón en el hecho de donde me señalan que eh, ese es el dramatismo que se tiene en el país. Esas son las vicisitudes que vamos atravesando de cara a la problemática dominico-haitiana. Pero eh, con algunos comentaba algunas soluciones que también son necesarias, eh, que tenemos que poner en el debate. Porque de la problemática todos sabemos cuál es. Nuestro histórico de problemática que no viene desde esta administración. Esa problemática viene... ...desde la guerra napoleónica... Eh, do, ...donde... ...donde... Eh, en, en, ...en Europa... ...se definió... ...el Tratado de Aranjuez... ...dividir en el 1777... ...dividir esta isla en dos... ...en Saint-Domingue... ...para la parte francesa... ...y Santo Domingo... ...para la parte española... Eso no, ...eso no lo inventamos nosotros... ...y la presencia de la heredad africana... ...tampoco es nuestra... ...esa heredad africana viene a razón de, el, de ese negocio fatídico que, que ni siquiera han pedido perdón los imperios actuantes en el mundo que se hicieron imperios a costa precisamente de la esclavitud y sobre eso nosotros tenemos una realidad muy, muy eh, delimitada a razón de una cuestión que no, no, es, no, es, que no es nuestra que no, nos, no es de nosotros pero ese es el status quo. Ese es el momento que tenemos y, y la realidad que tenemos que enfrentar. ¿Y cuál es la mejor forma de uno enfrentar una problemática como la, que, como la que vivimos en Haití y que ha adolecido la República Dominicana de manera coherente? Bueno, miren, lo primero es que el Haití para nosotros representa un problema de eh, derecho internacional en cuanto al estatuto internacional de esa nación como Estado si usted evalúa el escenario actual no puede, no puede tipificarse como un Estado porque he hablado en muchos comentarios que para ser un Estado necesita tres elementos constitutivos que no tiene eh, territorio, población e institucionalidad política, es decir gobierno y desde el gobierno sector, eh, poder judicial, poder eh, ejecutivo Y poder legislativo Ninguno de los tres funciona Hay una figura De primer ministro Que no ha sido legitimada En ningún proceso institucional Porque no hay ni siquiera parlamento Y por lo tanto Al adolecer de una de las tres elementos Que constituye un estado No se puede tipificar como estado Entonces nuestra política exterior Tiene que estar orientada a saber que eso no es un Estado. Y nuestro andamiaje diplomático tiene que enarbolar precisamente el, y el cuestionamiento del Estatuto Internacional de ese país. Como una primera premisa general, ¿por qué? Porque uno declarar que eso no es un Estado, ya nosotros tenemos la competencia como nación, como un Estado, de evitar ciertas repercusiones en la responsabilidad internacional que nos pueden después reclamar en tribunales internacionales vinculantes y así el gobierno puede actuar de una manera más, orient más objetiva de cara a evitar tener repercusiones que, fue que sean lacerantes para nuestra eh, soberanía. Pero por otro lado, tú tienes aquí... El hecho de que en el dramatismo social que tiene ese país, yo no he visto una actuación de parte del gobierno centrado a, por ejemplo, definir, eso lo hablaba siempre con un gran amigo, hermano, Jonathan Cabrera, definir una agencia de cooperación dominicana en todo el Caribe y que tenga como principal objetivo Haití. Nosotros somos la sexta, séptima economía de la región. República Dominicana solo está por debajo de países que son miembros hasta del G20 de la región de América Latina. Nuestra economía es robusta y que quita que tengamos una herramienta para nuestra política exterior para eficientizar la acción exterior del Estado mediante la aplicación de esos principios como lo estableció Henry Kissinger en un momento dado sobre el soft power, y desde ahí establecer financiamiento a áreas medulares en Haití que son necesarias para nosotros. Como por ejemplo, promover el Estado de Derecho en Haití y dentro de esto un objetivo en lo comercial. Usted dirá, ¿para qué? Oh, ¿y el comercio dominico haitiano necesita formalismo? Necesita garantía jurídica, Necesita un, un régimen de consecuencia En los incumplimientos de contrato, Porque todos esos millones que se trazan en Haití En la frontera dominico-haitiana Son verbales ¿Dónde está la garantía Para nuestros eh, empresarios? Para nuestros industriales Para nuestros comerciantes Entonces la garantía jurídica Se tiene que fomentar desde allá Si ellos no lo pueden hacer por su parte Y no lo podemos obligar Porque imagínate, uno lo puede incentivar como es el hecho, por ejemplo, también de tener una, un sistema de salud sustentado por la comunidad internacional, que ellos siempre han señalado, ¿para qué, uno pa, ¿para qué República Dominicana tiene en la CNUR aquí en la República Dominicana? Ellos deberían estar allá. Ah, que por tema de seguridad, perfecto, pero ejecute allá. ¿Qué decía aquí? Pero ejecute allá. Y desde ahí, ese plan que se tiene en esta administración de que de un campo de refugiados y, y, y esas jodiendas que lo que van a minar y lacerar la soberanía dominicana, tiene que hacerse exactamente ese plan, pero de aquel lado de la frontera, y nosotros resguardar y aportar el, el resguardo del control fronterizo para que tengan tranquilidad y garantía todo el que esté eficientizando ahí ese, ese objetivo de tratamiento en, en refugios a muchos desplazados haitianos que necesitan atención necesitan atención entonces cuando tú ves elementos como ese una agencia de cooperación al desarrollo que incide en todo el, el Caribe por el tema del CARICOM que nos ven como competencia y uno tiene que entrar en el, en el soft power en el, en el día a día de esas, de esas naciones también Haití debe, debe llevarse la mitad del presupuesto, solo ese país, para elementos como ese que solo cito de manera sucinta, porque pueden haber X cantidad de temas que se puedan tratar desde una agencia de cooperación estratégica para el país. Lo otro está la tecnificación en el campo. Si, un, si la mano de obra vienen al sector agrícola, esa mano de obra, en detrimento de la mano de obra dominicana, eso solo se subroga tecnificando el campo en donde tú tomes una agenda estratégica para elevar la calidad de la mano de obra agrícola dominicana para instrumentar en competencia y en competitividad lo que es la producción agrícola si llevamos a la tecnología al campo obviamente que de, de plano la mano de obra haitiana no califica, no saben no están instruidos y nosotros tenemos que centrar en la tecnología del campo. Resolver no solo el problema de la mano de obra, sino también de sacarle productividad a nuestros campos. ¿Qué está pasando con el arroz? El año que viene, aquí no habrá arroz. Lo que viene con los efectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es devastador para el campo de arroz. Olvidémonos del arroz. Entonces... ¿Cómo hubiésemos contrarrestado los efectos, o cómo hay que contrarrestar los efectos del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos con respecto a la liberación de los aranceles de las importaciones de arroz? Bueno, con tecnología, porque lo que no tenemos nosotros es la productividad por metro de tierra, por tarea. Entonces, mientras Estados Unidos sí logró eso y, te, y llevaron tecnología, nosotros podemos ser más productivos y resolvemos el problema también relacionado a la migración haitiana. A la, a la mano de obra dominicana Y la mano de obra dominicana Cede a un salario mucho mejor Porque es más competitivo El, el productor Al tener más, renta, más más competitividad Más productividad Es más rentable Yo no veo lo pecaminoso en eso ah, Es que hay que sentarse a trabajar Esto es una administración Que le huye Y ha demostrado Que la, que la planificación No está ni siquiera en su interés que muchos que se le han enrostrado la incapacidad pero por otro lado usted tiene el tema relacionado a la educación con esa realidad de los imperativos que se tienen de tratados internacionales la protección de la niñez ¿cómo usted regula eso? bueno, a efecto del tiempo poniendo un cortapisa y a efecto del tiempo ¿dónde? aquí Usted parió en República Dominicana, usted se le está esperando que salga de la habitación, se le dio de alta, de vuelta, ya se le cumplió. Ah, no, se quedan aquí, paren aquí, y ya a esos niños hay que darle protección. Hay que dársela por encima de quien sea, de lo que sea. Hay que darle la protección. Hay que darle el acceso a la educación. Hay que hacerlo, porque hasta el efecto es peor a posterior porque tú tienes un ente no, no no racionalizado, no pensado no instruido, no formado y qué va a hacer entonces cuando sea adolescente porque al final al cabo se van a quedar aquí no van a salir para ningún lado, entonces hay que formarlo entonces lo que hay que evitar es que se queden aquí que no le corresponde no le corresponde migratoriamente no le corresponde tienen que si se le dio, hay que hacer cuotas de parturientas en el país y que eso se refleja posterior en los servicios públicos que nos demandan como el tema de la educación. Porque hay que recae el tema cuando digo la responsabilidad internacional del país. Pero bueno, así un sinnúmero de medidas que se tienen que tomar y tener de cara precisamente a la cuestión relacionada a la problemática dominico-haitiana. Son muchas las aristas, muchas las áreas ni hablar de un tratado de libre comercio con Haití que ellos nunca han querido y solamente está vigente el EPA que es el acuerdo entre Caricón y la Unión Europea que nos es vinculante y sobre eso se ejercen algunas medidas de protección comerciales pero en este caso en este caso lo, lo que más eh, nos genera presión y nos es agreste como nación es el hecho es la realidad de que eh, fuera de toda la problemática histórica que ha tenido el país en el control migratorio en esta administración se le ha dado luz verde para que vengan todos para acá y desde aquí se le han ido protegiendo ayudando y se si ha cumplido, si en algo el cambio ha cumplido ha sido, y yo creo que ese es el titular, en haitianizar la República Dominicana, porque sí, en eso creen en este gobierno, en eso creen los que dirigen la política migratoria del país. Rumbo
1: de la mañana. Bueno, nueve, seis minutos de la mañana. Seguimos en vivo en este jueves 24 de agosto y vamos a continuar con los comentarios. El turno de mi querida Kimberly, la mujer que estaba fajada ayer en La Guayiga.
4: Así es, gracias. en eh, La Guayiga, Pedro Brán, los alcarrizos y toda la circunscripción. Eh, cinco realmente. Señores, yo quiero precisamente hablar sobre ese tema de la, del paso de la tormenta Franklin, que mucha gente vive en muchas condiciones de vulnerabilidad y de extrema pobreza, que este tipo de fenómenos naturales les impacta su vida, las de toda su familia, la de sus amigos, la de sus vecinos. Y a veces. Existe tanta desigualdad en la misma provincia de Santo Domingo, por poner un ejemplo del lugar donde somos nosotros, donde nosotros hemos podido ser testigos de estas realidades, que hay una parte de los ciudadanos que no se encuentra en esa situación de vulnerabilidad, de extrema pobreza, en peligro, ¿verdad?, por decirlo así. Y la otra parte... La que vive en el Distrito Nacional, que gracias a Dios, eh, a su trabajo, a su esfuerzo, a su sacrificio, pues puede vivir en, en condiciones que no son de vulnerabilidad y de pobreza, siente a veces que exageran con estas medidas de alerta roja, con estas medidas de, de no laborar, de no transitar en las calles, con estos llamados de las autoridades. Incluso yo he visto hasta figuras políticas decir que el gobierno exageró con las medidas, que el Centro de Operaciones de Emergencia también. Y yo digo, pero qué, qué falta de empatía, qué ignorancia, eh, hasta cuándo vamos a poder... Vivir así, que eh, la gente a veces cree que, que su realidad es la de los demás, que no se pone en el zapato del otro, que no se ocupa ni se preocupa por saber cuáles son las verdaderas realidades que se viven aquí mismo, en la misma provincia de Santo Domingo y en el resto del país. Porque si usted va a comunidades como las comunidades de Herrera, por ejemplo, que está rodeado de cañadas, se va allá... A, a Cristo Rey, se va también a la misma Guayiga, que hay muchos puntos vulnerables, donde hay muchas cañadas, que la gente ha construido sus casas al lado de las cañadas, donde está el río Lebrón, en Pedro Branque, las rivieras del Lebrón, en, en, en Villaparaíso, de Palmarejo, Villalinda, o sea, son ciudades que están dentro de la provincia de Santo Domingo, a 15 minutos del centro de la ciudad, el Distrito Nacional, ¿verdad? A 20 minutos quizás. Y usted se encuentra con esa realidad, está ahí. Y son las grandes mayorías de la, de la provincia de Santo Domingo. Asimismo, usted se va a Santo Domingo Norte y hay muchas comunidades pobres de municipios que tienen mucho territorio, sí que tienen quizás una belleza y una riqueza ecoturística, pero asimismo son vulnerables porque han crecido con un desorden territorial, son ciudades que no han sido planificadas, lejos de eso, la gente ha construido como ha podido, donde ha podido construir y por eso vivimos denunciando ese déficit de vivienda, vivimos aplaudiendo de cierta manera las iniciativas de este gobierno y de cualquier gobierno que pueda eh, tener en materia de vivienda para poder a esos ciudadanos que viven en esas condiciones, que es culpa de todos los gobiernos que habían pasado y que no se había aprobado una ley de ordenamiento territorial y de culpa de todos, no podemos culpar nada más a esa gente, como yo he visto a muchos ciudadanos que se han dedicado a escribir en las redes sociales, ¿para qué la gente construye al lado de una cañada? ¿Para qué usted construye al lado de un río? Eh, ¿Le gusta que lo salven? ¿Le gusta que estén gastando el dinero ahí? La gente es esto, la gente es aquello, por Dios. ¿Usted cree que es fácil no tener dónde vivir? ¿Usted cree que es fácil vivir con menos de 50 dólares al día? ¿Usted cree que es fácil no tener un techo donde usted aguarecerse cuando llueve? ¿Usted cree que es fácil que sus hijos les pidan que tienen hambre y no tener cómo alimentarlos? Hay realidades, señores, que se escapan de la mano de la gente. Hay realidades sociales que hay que atender. Y somos un país y esa gente también hace falta para ser un país. Y lo que, los que hemos tenido la opción, la oportunidad de estudiar, de vivir cómodos, de tener una niñez cómoda, de tener todo lo que nos hacía falta para desarrollarnos, de tener acceso a los instrumentos básicos para el desarrollo, tanto de salud mental como instrumentos educativos, inversión de capital, para salir adelante. No podemos menospreciar a quienes no tienen nada a quienes lejos de eso sobreviven cada día para alimentarse con lo básico, con lo mínimo. Entonces yo creo que hace falta un poco más de empatía de los ciudadanos y ciudadanas que sí podemos tener acceso a esos instrumentos, de que sepamos que no son dádivas, que no es que se está perdiendo, porque esos ciudadanos de una manera u otra contribuye con el desarrollo del país son la mano de obra que muchos profesionales con títulos y maestrías y posgrado no harían. Entonces a ellos también los necesitamos para desarrollar el país. ¿O qué ustedes creen? Que los que trabajan recogiendo basura, desechos sólidos detrás de un camión que cobran entre 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos, no son ciudadanos dominicanos, lo son. ¿Y cómo usted cree que ellos viven? ¿Viven como ricos? no. Y así les puedo mencionar un sinnúmero de empleos que son realizados y son desempeñados por ciudadanos de este país que viven en extrema pobreza, que viven al lado de una cañada. Pero no podemos culpar, no, los políticos tienen la culpa porque esto, porque eso sería demagogia. Porque el pueblo es que elija a los políticos cada cuatro años. El pueblo es que tiene que velar porque los políticos que elija tengan vocación de servicio. En ese sentido, yo quiero decir que es una combinación. De igual manera, si estamos en alerta roja emitida por el COE, por el gobierno, ¿cómo puede ser posible que una cantidad de ciudadanos también salgan imprudentemente, la mayoría jóvenes, a tomar alcohol, a hacer fiestas, a relajarse con una yola, a pasearse, a poner su vida en peligro y la vida de los demás, porque quienes están trabajando, los, los cuerpos de los ayuntamientos, alcaldes, regidores, los colaboradores de los ayuntamientos, los bomberos, los cuerpos de bomberos, lo, lo, cada uno de los voluntarios, las defensas civiles, esos voluntarios ponen su vida en peligro para salvar gente que muchas veces no cuida su propia vida. Eso es injusto. Y gente que sí necesita que le ayuden porque vive en condiciones de vulnerabilidad, entonces deja de recibir esa ayuda. Los centros médicos también, el personal médico que esos días deja de estar con su familia para estar en un centro prestando un servicio y que tenga que atender una emergencia por competencias de motocicleta en medio de una tormenta, por intoxicación de bebidas alcohólicas en medio de una tormenta, por ahogamiento también en medio de una tormenta, por imprudencia. Eso no se puede permitir. Por eso yo digo y lo repito muchas veces, que hay medidas que aunque no nos gusten, debe existir regímenes de consecuencia. Debemos implementar esas medidas, porque si hay alerta roja, se supone que debe haber algunas restricciones para los ciudadanos. Alerta roja significa, y lo voy a leer aquí, qué significa la alerta roja, porque a veces la gente como que... Se le olvida, no sé si eso es una muestra ya alarmante de la ignorancia de muchos ciudadanos de nuestro país, el estar poniendo su vida eh, exponiéndose de una manera eh, exorbitante, que eso nos pone en, en burla en la comunidad internacional, evidenciar la ignorancia de tanta gente que pone su vida en peligro por su propia voluntad. Escuchen esto, alerta roja, aquella que se declara cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones eminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. Esta alerta roja significa que el ciudadano debe estar en un lugar a salvo y con un bulto preparado para estar a salvo. Eso es lo que significa alerta roja. Y habían 32 provincias en alerta roja en nuestro país. Si por su casa no pasó nada... Gracias a Dios, qué bueno. Hay muchos lugares donde sí está pasando y todas las autoridades están ocupadas atendiendo esas situaciones de emergencia. No puede ser que usted se ponga en situación de emergencia por su propia voluntad y debe existir régimen de consecuencia. A esos ciudadanos que salen a exponer su vida y a la de los voluntarios y de las autoridades por poner su vida en peligro, debe existir un régimen de consecuencia para ellos porque no es posible que usted se ponga en peligro a sabienda de lo que está pasando en el país, burlándose del dolor incluso de los demás, porque es una burla. Yo llorando porque se me inundó mi casa, porque se me dañaron todas mis cosas, o porque se me ahogó un familiar, porque se metió el agua en la casa o algo. Y otra, o un derrumbe, que como en La Guayiga, por ejemplo, pasó pasaron derrumbes y necesitamos que Obras Públicas pues fuera y nos ayudara y en los alcarrizos y así. Y otro bailando y disfrutando de esa tormenta, que es motivo de desgracia para los demás. Eso no puede ser. Las autoridades fueron electas para eso, no para coger likes ni coger view. Vamos a tener régimen de consecuencia para esos ciudadanos, para que no se repita, por su propio bien, aunque no les guste, pero debe hacerse. Y por otro lado, Quiero hablar de la ley 176-07, que es la ley que rige los ayuntamientos, los gobiernos locales y el Distrito Nacional, o sea, los municipios, los distritos municipales y el Distrito Nacional. Esa ley, señores, creo que, como he dicho anteriormente, debe modificarse urgente, porque se aplicó la misma ley sin importar las características geográficas de cada demarcación, ignorando las condiciones económicas, las condiciones humanas, las condiciones eh, demográficas, todo. Y no puede ser que la distribución del presupuesto de una ciudad que su principal vocación sea el turismo sea el mismo a una ciudad que su principal vocación sea industrial. No puede ser que una ciudad de 50 metros cuadrados tenga el, el, la misma distribución que una ciudad que tenga 212 kilómetros cuadrados, como es el caso de Pedro Brown. Porque cuando pasan ese tipo de situaciones, entonces los ayuntamientos se ven limitados, porque aunque tengan recursos, no lo pueden usar, porque la ley manda que es para este capítulo, que es para este capítulo, que es para este capítulo. Quizás esa ciudad no necesita tantos recursos por ejemplo, para pagar nómina y si sí necesita más recursos para invertirlo en el desarrollo de la ciudad. Quizás esa ciudad no necesita gastar tantos recursos en servicios municipales, en limpieza y en esto, pero sí necesita crear las infraestructuras necesarias o necesita más personal para trabajar. Pero quizás sea la situación inversa, dependiendo de la vocación de esa ciudad y de sus condiciones geográficas, demográficas, de todo, económicas, entonces, cuando pasan situaciones como esta, vemos una cantidad de ayuntamientos, señores, alcaldes. Hay alcaldes vagos, es verdad, pero hay alcaldes muy trabajadores. Y hay que decirlo y hay que destacarlo porque queremos meter siempre en un saco a todos los políticos y no puede ser. Hay gente de la municipalidad con los colaboradores que tienen una verdadera vocación de servicio. Señores, ayer... El alcalde de Pedro Brown, Wilson Paniagua, la alcaldesa Mirta Elena Pérez, la pop y hasta la una de la mañana el de La Cuava y así una gran cantidad del país entero. Eran la una, las dos de la mañana y usted veía esa gente con su cuerpo de colaboradores, con los regidores buscando equipos amarillos, pidiendo prestado, eh, equipos, lo que fuese para dar servicio y así con los organismos del Estado también. Pero si tuviéramos una ley que tuviese las modificaciones necesarias, que se adecuara a ese tipo de emergencia que son territorios que su, por su propia geografía siempre van a estar eh, con cuando sea un problema un fenómeno natural de esa naturaleza, siempre van a estar en emergencia y siempre van a necesitar más recursos que las demás para atender esas situaciones. Entonces por eso yo creo que debe a, a hacerse una modificación a esa ley 176-07 que es la que rige los ayuntamientos y el Distrito Nacional y que así pues eh, los gobiernos locales puedan atender mejor la situación que cada uno sobre la que cada uno tenga prioridad. Gracias, Isidro. Rumbo de la mañana. Ocho, no, nueve. No, yo
1: quiero un poco nueve de veintitrés.
3: Alfredo, que yo se cogió por el comentario de Manuel, las cosas, y sigo eh, un, 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 un llamado a los amigos del PRM que que sí deben estar felices todos los dirigentes. Uh -huh. Llámenos, llámenos uh -huh. que, eh, que vamos, ahora sí es que se va a trabajar. La dirigencia del PRM eh, está feliz porque ahora se le quiere de todas partes. Ya no es que se estaban yendo con bembitas, sino ahora se le quiere en todas partes. Yo muero. Eh, o sea que. Yo muero. Pueden llamarlos. Oye, oye yo
5: muero por ver un popi de eso. Dije, convocando a los dirigentes del PRM, dije, queremos sí. hablar con ustedes. Yo muero por sí, una vaina yo, de eso. Por eso eh.
3: yo felicité. ¿Tú yo te con... imaginas? Dije, ¿cómo cuatro... llama el que está en medio ambiente, el carpetoso? ¿Cómo se llama? Cuando cuando, ¿Eh? cuando nombraron a Paliza... Sarah Hatton
5: ni que, que no, designamos una provincia. Vaya usted y coordina sí. esa provincia. ¿Tú te imaginas una cosa así? Cuando,
3: cuando, Tony Peña, <risa> cuando Tony Peña sopló que Paliza, que va a dirigir la campaña, que es el que la va a dirigir... Bueno, la está dirigiendo, porque hasta la que publicidad no la está eso, colinando eh, él. No sí, bueno, ser. él es presidente del partido. Yo no, no entendí eso ahí. Pero... El tema es que yo dije que eh, ahora le van a tomar el teléfono, llamen ahora, eh, los que ustedes tienen tres años que no ven, es el mejor momento para que le cojan el teléfono ahora. Yo solo le digo lo siguiente, el que lo cubrió por tres años Usted le va a dar credibilidad por un año Como cubero los, los, maestro se, Están no. cubiados todos Hombre, no. eh, Los pobres no, no levantan ni la cabeza Porque le pusieron gente de sociedad civil Blanquito, empresario Popis Por encima del trabajo de sudor de ellos Entonces ahí es que Miguel Valga Tiene la gran ventaja Y eso le picó a dos o tres Porque Miguel está feliz Compañeros Miguel Tafel.
1: Vamos con el comentario ay, ay, del ay, ay. príncipe del pueblo de Galilea, señor Alfredo de Señores, la Cruz. Eh,
7: buen día, gracias por el favor de su sintonía, gracias a Dios, a los ejecutivos de este medio, a los técnicos y, y al público que, que nos acompaña. Gracias por aceptar esta propuesta que lleva por nombre Rumbo de la Mañana. Gracias de verdad. No tenemos cómo agradecerle a Dios todos los días. Eh, la sintonía de tanta gente, eh, tanta gente que se identifica con cada uno de los talentos de aquí y hace un reconocimiento a los ejecutivos de este medio por tener esta propuesta que se distingue en este momento en el espectro comunicacional de los demás. ¿Ustedes saben por qué? Porque este es el único programa donde sus talentos tienen la independencia de expresar con responsabilidad apegado a la verdad todo lo que quieren expresar sin ningún tipo de cortapisas entonces eso hay que reconocerlo y reconocérselo también a los ejecutivos de este medio a don Antonio Payaso, a su esposa Montserrat y toda la gente que trabaja día a día para que sea, sea más grande RCC Media ustedes saben señores que hay muchos muchas informaciones eh, que estas lluvias eh, eh, han traído lo primero es que ha desnudado lo que por años se viene diciendo, no solamente en este gobierno, que es que cada vez que hay catástrofes, fenómenos naturales de esta naturaleza, desnuda la pobreza que tenemos los dominicanos, eh, la desigualdad, la desigualdad exactamente, eh, que hay entre las capas sociales del país. Hay que ver esos barrios, hay que ver esos lugares recónditos del país, por allá, en lo más alejado, ¿Cómo estas aguas sacan sus miserias para afuera? Creo que el gobierno tiene una gran tarea. Creo que hay, cayó mucha agua. Mira, dijo el señor director del INDRI que lamentablemente cayó, cayó una milimetría de agua extraordinaria, pero no se aprovecharon en las presas, porque toda el agua cayó por aquí. Cuando nosotros hubiésemos deseado que esa agua vayan a las presas por el asunto de, de la necesidad de almacenarla para con ella producir energía para, ella, para con ella eh, irrigar nuestras tierras para el cultivo pero con, para con ella también para el consumo humano ¿Entiendes? pero nada nada es perfecto por más que uno quiera que las cosas salgan como uno quisiera no puede ser así eh, felicitar nueva vez a Mary Lady Paulino nuestra campeona en 400 metros internacional Esa es una muestra de que se puede Me gustó una expresión muy bonita Que ella dijo en un momento determinado dice Ella pone a Dios en el centro de todo Sí, entonces ella, ella dice Que no es posible lograr Dice ella aquí Dios hace milagros Hay que ver en la carrera La distancia con la que esta ganó Como dijo Manuel, le dio varios postes de luz verdad Varios palos de luz Como dicen en los barrios de ventaja a sus más cercanos seguidores. Y creo que es loable. Ayer también pudimos ver en los medios de comunicación eh, que en medio de la tormenta Franklin en Monteplata, un dominicano ladrón se puso creativo y agarró con un pico y fue a descuartizar un cajero. Fue con un pico a descuartizar un, un cajero. Afortunadamente las cámaras lo captaron. Ustedes saben que los pueblos, el loco ayuda. La gente, ah, pero mira, ese Manuel. Manuelcito, eh, el de Doña Tata, vaya y busquenlo, bueno el tipo lo, lo atraparon también en el día de ayer, a la persona responsable de querer saquear o saquear el cajero yo no sé, finalmente no, la información no está muy no muy clara, ah no tenía, dice Isidro que, que desafortunadamente para el ladrón, ahora está preso y sin cuarto, porque él le dio con un pico fue pues con un pico que él fue a darle al, 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 al. ajá, miren, eh, en el ambiente internacional hay una noticia también un poquito en el, en el ámbito entre social y deportiva que es que se resalta cómo el hijo de Michael Jordan se va a casar con la mujer que era de, de Scottie Pippen. Yo no sé si ese muchacho intervino en esa relación cuando todavía ellos tenían la relación establecida. Scottie Pippen era eh, el, el segundo hombre de mayor importancia de aquel glorioso equipo de los Bulls de Chicago que se alzaron con seis títulos esos seis títulos fueron posibles también aparte de aquel gran quinteto que tenía los Bulls de Chicago que tenía que lo manillaba Phil Jackson, Michael Jordan, estaba ahí eh, eh, Orange Grant estaba ahí John Paxson Dennis Rodman Tony cuco Michael Jordan Steve Care, ese manager de los, de, del equipo de los de los, de los de los Warriors, que ustedes ven, Sticker, eh, era una constelación de estrellas, que había ahí que acompañaba Bill Cadway, que era un, un centro que, que tiraba rarísimo, eh, lo, el, en el tiro libre se podía evidenciar, era una, torre. era una torre, sí, que era la época de los centros, la época de Patrick Ewing, de Akin Olajuan, la época de David Robinson, el marino, la época de Karim Yabal, esos eran los centros, Moses Malone, todo eso, entonces, ¿qué sucede? Este muchacho, el hijo de Michael Jordan, Marcus, eh, ahora va a ser como su esposa, la ex de Corey Pippen. No sé si ustedes recuerdan que Pippen, en eh, un documental que se hizo, eh, tenía como una, una como que destiló algún veneno, pero una quiquilla. una quiquilla, exactamente. Entonces, sin embargo, Larson de 49 años de edad, y Marcus, que tiene 32 Aseguraron que tienen planes de casarse y actualmente están en busca de un lugar perfecto. Ese muchacho tiene todo el dinero del mundo porque su papá todos los días produce millones de dólares. Donde quiera que se venda una utilería deportiva con esa silueta que va flotando desde la línea del tiro libre, que fue aquella con histórica competencia de, de donqueo, que tiró un brinco, un salto, de, que pisó la, la línea del tiro libre, donde tú tienes que tirar el tiro libre y terminó en el aro. Esa silueta. Donde quiera que haya un guante de béisbol, un palo de gol, porque no solamente baloncesto, una guantilla de béisbol, un, un el texto que se pone aquí en la cabeza, Lebron James, una cinta, eh, eh, toda la utilería deportiva de todos los deportes, porque este hombre era de, es del baloncesto, Michael Jordan. Sin embargo, su utilería deportiva va hasta el fútbol soccer. <risa> es decir, la marca, esa marca, Michael Jordan, eh, adelante, adelante. Sí, de su majestad,
5: le he dicho al señor que sí, se sienta sí, ahí, al, sí. al, al haitiano que se sienta ahí, que tenga cuidado. Primero, sí, sí, sí. Con más, más primero, respeto, más respeto. Primero, sí, sí. Michael Jordan no es amigo suyo. Sí, es ¿Eh? No son hermanos. No somos iguales. No. Su majestad, Michael Jordan. Majestad, es lo primero. Y segundo, Michael Jordan no es del baloncesto. ¿Eh? Es del... Michael Jordan es el baloncesto. Es el baloncesto. Eh, él es el baloncesto. 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 Corría a
7: él. es sí, Y él es la historia. Entonces, ya ven lo que está pasando. A ver, ese muchacho. Eh, eh, fue como dijo una persona, carajo nunca lo dejaste ser el mejor porque tú estabas de frente y también el hijo tuyo le quita a la mujer, <ríe> es una cosa tremenda de la vida, hasta el que le dan cabina y nada más hay que estar vivo para atravesar cualquier situación eh, el ambiente internacional que los tocamos también en la mañana de hoy a nadie se le sale de la cabeza de que Putin tiene las manos criminales dentro de lo que es ya eh, la muerte de Prigosi y, y el mundo que me escucha él tenía que mandar ese ejemplo de que él no podía ser desobedecido ni tampoco eh, tratar de usurparse ni faltarle respeto es decir, él tenía que mandar un ejemplo un, un ejemplo de autoridad, porque un tipo autoritario, mm. sí, un tipo brillante pero un tipo autoritario, yo quisiera que Dios me dé vida y salud para saber cuál va a ser el final de ese hombre, el final como político y el final como persona si lo va a matar un cáncer eh, lo va a matar un accidente, un tren se va a descarrilar, se va a explotar un avión con él en el aire porque al margen de sus razones, porque también él tiene razón, porque no, no lo vamos a negarle que si sí, la guerra que él tiene, es decir, hay motivos para estar en conflicto con Ucrania tras el intento de ingresar a Ucrania a la OTAN, porque yo no puedo permitir, yo no quiero que un vecino en la puerta mía de mi casa, aunque no tengamos problemas, tenga un cañón todo el tiempo preparado, abierto. Es decir, cuando yo vaya a entrar a mi casa ahorita, cuando yo abra la puerta y me volteé, yo tengo un cañón mirando hacia mi casa. Eso es lo que estaba pasando, para que la gente lo entienda, eh, lo, lo pueda digerir. Eso es lo que, eh, el ingreso de Ucrania a la OTAN era una amenaza permanente para los intereses de Rusia. Que si bien es cierto hoy, porque tú, tú te llevas bien con el vecino hoy, pero mañana puede tener algún tipo de problema. Entonces, el día que haya ese problema, tú tienes ese cañón de frente listo para debaratarte. Eso era lo que estaba pasando ahí, ¿entiendes? Ahora, la guerra ya era una sin razón porque nunca te instalaron el cañón. Y hay una gran cantidad de niños, de mujeres, de ancianos, de jóvenes que están muriendo en una guerra sin razón que ha debido de pararse hace tiempo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa masacre, ese genocidio, ese abuso que se ha llevado a cabo con, contra la humanidad. Es decir, pudo salvarse el conflicto. Y no es ahí que en el día de hoy, nosotros sabiendo actualmente que la guerra está abierta. ¿entiendes? Entonces, es un malvado, un perverso, porque ha seguido adelante. Ya Ucrania dijo, ya yo no voy a entrar a los OTAN pues ya no voy a entrar a los porque es que tú quieres seguir peleando. No. Esta es mi oportunidad para yo apoderarme de unos territorios que estratégicamente a mí me conviene, sobre todo por la entrada al mal. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero ver cuál va a ser el final de este hombre. Siguiendo en el ambiente internacional, eh, en el día de hoy eh, va a pasar algo nueva vez icónico. Porque si algo ha demostrado, y algo, yo siempre señalo eso, que parte de la fortaleza de los estados democráticos, y desarrollado es su justicia. Yo pienso que Trump ha sido un hombre dichoso, virtuoso. Yo nunca, eh, yo sé que voy me voy a agenciar la crítica de mucha gente. Yo pienso que los Estados Unidos merecen más. La gran potencia merece más. Porque yo sé que en Estados Unidos, aunque no sean políticos, lamentablemente hay mucha gente brillante. Porque tiene las mejores universidades. Cuando tú ves las universidades del mundo, que salió Harvard en el top five, la, la primera, ¿verdad? Que sí exactamente, Harvard salió recientemente como la primera entonces yo pienso que esa sociedad merece un gobernante de otra categoría y ese país vivió los años de la presidencia de ese señor en una permanente zozobra le renunciaban constantemente eso es algo nunca visto en el estamento eh, 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 de, de ese de, gubernamental de, de la primera potencia del mundo el desequilibrio y, 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 y el alarmante desasosiego con que se vivió la administración de ese hombre. Ah, que, que muchos dicen que tenían mejores índices económicos. Sí, pero que eso no lo guía un hombre. Porque ahí funciona el Estado y las instituciones. Y ahí puede llegar cualquier presidente. Y hay, y hay unos puestos públicos de alto, de alto cilindraje ahí que no se mueven. Porque es un Estado que funciona. Y yo no pienso, yo no, yo creo que un hombre con esa conducta tan exacerbada, tan prepotente, tan, tan, tan petulante, tan cambiante, sea lo que mereció Estados Unidos y lo que pudiera merecer de nuevo. ¿Entienden? Es decir, eso yo no lo concibo. Ah, que, que, que su administración es mejor que, la, que lo que está aconteciendo ahora con los demócratas, con Biden, que hasta se duerme. Estamos claros que hay un drama social también ahí ahora mismo con la, con la migración. Yo colgué un video de una gran cantidad de gente que estaba llegando por la frontera y están en los Estados Unidos, ahí en las afueras, ahí tirado afuera de un hotel, buscando albergue y, y rogando por trabajo porque esas fronteras ahora son más porosas. Ahora cualquier... Aquí hay una gleba sucia de este país. Aquí hay una gurrupela que se fue por la vuelta por México que está saltando y atracando y andando en motores como estaban aquí. Es decir, lo que era difícil tú, porque no era que nunca ha entrado por la frontera, siempre han habido los coyotes, pero lo que lo que ha pasado ahora en Estados Unidos con esa frontera ha sido algo desmedido. Ahora ha llegado cualquier gurrupela, no solamente de República Dominicana, sino de los países que siempre emigran para allá, como es el caso de Honduras, que tiene muchos delincuentes, como es el caso de El Salvador, como es el caso del mismo México, y ahora el caso de República Dominicana, que no es que yo esté diciendo que los dominicanos somos delincuentes, porque son más los hombres y mujeres de trabajo, que han puesto un nombre y se han apoderado del, princip de la principal, de la pr del principal estado económico del mundo, que es la ciudad de Nueva York. Nosotros somos mayoría, como latinos. Los dominicanos somos trabajadores. Somos gustosos, como el ají, ¿eh? como el ají gustoso. Somos gustosos, como el ajo. Sí, pero somos gente trabajadora, pero también tenemos mucho sinvergüenza. Eso de estar que corriendo motores, calibrando motores, andando en una goma por allá... Asaltando gente, llegando ya, lo, lo, el mismo, el mismo, la misma tipología del crimen que se están escenificando aquí en nuestros barrios, lo han llevado allá, hacer no pasar vergüenza a la ciudad de Nueva York, eso no puede ser. Lo cierto es que se entregó en el día de ayer el asesor en materia de seguridad del actual presidente de la República, Rundolf Giuliani, por injerencia, por ingerir, ingerir, pero no de, 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 de ingerir alimentos, sino de injerencia. Y ya se acordó con él hasta su multa. Y otros, otros funcionarios que están ahí por aquel por aquella desobediencia a los resultados de Georgia, por ese complot. Y este hombre vive muerto de la risa. Donald Trump, ¿saben por qué? Por la garantía de ese Estado. Que ese Estado, primero ya para después de casi cuatro años, establecerle cargo a esa gente ha sido el fruto de años de trabajo y, de y recabación y recabar pruebas por el ministerio público para ahora llevarlo ante un juez y que ese juez se vea en la obligación de dictar contra ellos medidas cautelares que lo obliguen primero a no sustraerse del proceso que es de lo que yo he hablado aquí en este país eh, previo acuerdo él va para allá hoy pero ya el cuerpo de abogado de él ya está consensuando, él está en su complejo de New Jersey, ¿Eh? hasta el monto de la fianza. Eh, Oigan esto, Rundof Giuliani ya fue fichado, él y los demás. Que por cierto, para que ustedes vean que allí cualquiera lo fichan sin ni siquiera haber una sentencia que lo condene. Ellos no están condenados todavía. Ahora va a empezar el proceso porque los fiscales están llevando las pruebas a los jueces y al gran jurado. Pero esa gente... Se le van a dictar sus medidas de coerción, que es lo, lo que es equivalente a las medidas que tenemos aquí en el Código Procesal Penal Nuestro, que yo siempre he dicho que esas siete medidas que tiene que ver una que te pueden poner domiciliario, otra con un grillete, otra eh, con impedimento de salida del país, que son de las diferentes medidas que te pueden eh, poner garantías económicas, pero también la prisión preventiva allí no. En caso de esta envergadura en esa gran potencia. No, 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 una fianza ¿eh? y arranca el proceso. Eso está pasando allí en los Estados Unidos, cosas que no pasan aquí. Entonces, el asesor del señor presidente Giuliani, que le cobró una gran cantidad de dinero porque engañó a todo el mundo, porque Giuliani no era el sal Manuel. ¿te acuerdas que yo lo traje aquí quién era? El policía que era de Boston, que fue entonces que llevó esas políticas de cambio en la ciudad de Nueva York. Empezaron a disminuir el crimen, que cuando las revistas, los semanarios y los diarios de allí empezaron a resaltar ese policía, lo, lo quitó de una vez porque él no quería sombra. Entonces fue a Colombia y fue a muchísimas ciudades del mundo hablando del modelo Giuliani, que hizo retroceder la delincuencia en los Estados Unidos y engañó a muchísima gente. Y dentro de la gente que engañó fue el presidente de la República de aquí, a Luis Abinader. Por eso es que a él le están pidiendo hace mucho. Pero ¿y dónde está el plan Giuliani? Es que no había ningún plan. Él no sabía de esa vaina. Él se vendió como eso y, y, y ha cobrado altas sumas de dinero en el mundo. De que Para asesorar en la lucha contra el crimen a muchas naciones. Un estafador. Que hoy ese abogado de Trump, ese tigueraje que está ahí alrededor de él, está siendo encausado en justicia. Finalmente, para terminar, sí, ya para terminar, hermana. Yo iba a martillar algo sobre su comentario, Daniela Caminero. Oigan bien, sobre lo que ha acontecido en el Ministerio, atención Presidente de la República, oigan, el, 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 el que apara batea, y el que en un momento fue martillo, en un momento le podría tocarse el clavo. Yo voy a suspender en el día de hoy, no porque yo recibí una llamada coercitiva de nadie ampliando, sobre la denuncia grave que hizo aquí mi compañera Danira Caminero, sobre la licitación y el gasto de más de 9 mil millones de pesos del pueblo dominicano, primero en la compra, oigan bien, que lo que estaba consignado para este año, en el plan operativo anual, lo que se llama el POA, dentro del presupuesto de esa institución eran unos 299 millones de pesos para vehículos, pero se va a terminar el año, hay mucho dinero y hay que buscar la forma de gastarlo y ya han puesto, oigan, más de 2.500 millones de pesos para comprar de que transporte colar ¿eh? pero también 2.000 y pico de millones de pesos de que para alquilar vehículos, cuando con esos 2.000 millones de pesos tú puedes comprar vehículos oigan bien, pero como allí no hay ningún tipo de, ma de planificación lo que hay allí es sacar, drenar la finanza pública, ya lo dijimos con el asunto de los libros, lo denunciamos aquí los lo almacenes de educación llenos de libros y él va a mandar a hacer a confesionar libros. Los niños duraron dos años sin libros. Estando ahí en el almacén, ahora él va a mandar a hacer libros, que no van a estar listos. Mañana es que yo voy, porque me llamaron me dijeron, no, yo te tengo algo más, me dijeron a mí. Yo te tengo otras bombas más de las que están aconteciendo dentro del Ministerio de Educación. Y yo dije, ah, no, pues está bien, no hay problema. Yo voy a dejar mi comentario ampliado para mañana de educación sobre otras diabluras que están aconteciendo ahí adentro en la administración de ese muertico que no tiene que no tiene cuerpo para coger cárcel vámonos Rumbo de
1: la mañana. bueno cuando son las 9.47 minutos de la mañana tenemos en la línea telefónica a Milton Morriso, quien es el director ejecutivo de EDESUR y también amigo de este espacio a propósito del paso de la tormenta Franklin para que nos cuente cómo está el servicio energético. Sabemos que ayer se anunció que 700 mil clientes fueron afectados y vamos a conversar con él para que nos cuente cuáles, cu cuántos corresponden a Edesur y si ya se ha ido restableciendo el servicio. Bienvenido Milton, gracias por acompañarnos.
10: Bueno, muy buenos días. Eh, gracias por darme la oportunidad de, de estar aquí con ustedes, en un espacio con tan buenos amigos. Eh, así que saludo Danira, Kimberly, Manuel, Alfredo. y. Saludos Luis. ingeniero, saludo. saludos.
4: Saludos queridos. Abrazo, querido.
3: abrazo hermano. Ah, sí.
10: Bueno, bueno, lo, lo primero que les tengo que señalar Es que tal como ustedes vieron La tormenta Franklin eh, Por la trayectoria que tuvo eh, Gran parte de las provincias Que quedan dentro del área de concesión de Desur eh, Fueron impactadas ¿Qué resulta? El resultado hoy a las 8 de la mañana Del día de hoy Es que ya el 99.5% De todos nuestros clientes Tiene acceso a la energía es decir, que nosotros pudimos restablecer en el día de ayer, ya a la medianoche, teníamos prácticamente todos los circuitos eh, con energía. Podían presentarse o pueden presentarse algunos casos aislados, que nosotros le llamamos de un ramal o algo así, o un caso muy particular. Pero en lo que tiene que ver con la subestación y los circuitos, vuelvo y repito, en un tiempo récord, eh, de sur tenemos el 99.5%. Eh, de las provincias que fueron así eh, más afectadas, sobre todo Barahona, Azua, y se nos reportaron algunos casos en San Cristóbal y en el distrito uno que otro árbol o potes que afectó la línea. Pero estamos muy satisfechos porque desde el momento mismo que supimos que íbamos a tener el fenómeno atmosférico, eh, habilitamos el protocolo del plan de contingencia de la temporada de huracanes de Sur y siendo previsores y con la planificación previa desplegamos de manera estratégica una cantidad de recursos en el territorio que nos ha permitido tener estos resultados en la mañana de hoy.
3: Querido Milton, placer Víctor Villanueva por acá. Mira, de la, la impresión que tenía todo el mundo era precisamente el efecto de la tormenta en la región sur en toda tu jurisdicción dentro de Edesur. Entonces, ese por ciento de, que de señalas en donde el servicio está restablecido, eh, implica también ese mismo averaje a las provincias Barahona y Asua de cara a que literalmente el fenómeno entró por ahí.
10: Sí, sí, claro que sí. Mira, precisamente como tuvimos... Eh, esa situación en esa provincia de manera particular nosotros nos enfocamos en lo siguiente nosotros sí. en el plan eh, que llevamos a cabo dispusimos de unos almacenes estratégicos precisamente en esa provincia Barahona como centro y Asua ¿Qué nos permitió eso? ¿Cuál fue la lógica de trabajo? Que la medida que se iba detectando una avería un poste o unas redes que se caían las más de 155 brigadas que habíamos dispuesto para atender este tipo de emergencia fueron inmediatamente ir resolviendo caso por caso, es decir, que nosotros no esperamos que pasara la tormenta para poder darle respuesta a las situaciones. Uh -huh. Por eso yo quiero felicitar a ese a esos a esos a esos colaboradores, contratistas y empleados de Desur que uh -huh. se trabajaron día y noche, eh, con lluvias y vientos, para recuperar esa situación. Es decir, que lo que permitió lo que permitió, eh, lo que que permitió, permitió fue atacar cada caso en la medida que aparecía, no dejar acumular trabajo, y por eso en la mañana de hoy podemos eh, eh, mencionar eso, siendo esto una acción que yo le puedo decir, yo que estoy en el día a día con este tema de la distribuidora, un récord, porque de los todos los circuitos afectados por la tormenta fueron restablecidos. Si ustedes ven el informe que sale del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, desde sur aparece con cero circuitos, o sea, circuitos fuera. Por eso le digo que puede aparecer algún cliente que diga, bueno, pero yo no tengo energía. Mm. Eso están en el punto 5%. Pero esos sí. ya son eh, casos muy particulares, bueno, que, que afectan a individual. Ahora, en términos colectivos, no tenemos circuitos abiertos.
5: Sí. Hermano Milton, buen día. Manuel Cruz de este lado. Sí, Milton, Manuel. Mira, un... hermano, eh, recientemente, ¿verdad? la mañana de hoy se hizo una reunión a puerta cerrada de evaluación con el presidente de la República, en la que ustedes estaban participando. Eh, ¿Alguna decisión trascendental allí que se pueda anunciar al país que hayan tomado en la evaluación que ustedes hicieron?
10: Bueno, obviamente eh, yo participé sí, en esa reunión eh, del presidente temprano, pero yo no soy el vocero entonces, de este equipo claro, que claro. nos reunimos con él. Eh, obviamente sí te puedo decir que el presidente de la República, eh, como siempre preocupado por el bienestar de todos los dominicanos, convocó a un equipo y felicitó el trabajo oportuno y rápido que todas las agencias involucradas, para darle una respuesta a la recuperación actual habrán algunas medidas pero ya eh, a través de la vocería oficial eh, del gobierno se va a realizar
7: sí, sí. Eh, ingeniero Alfredo de la Cruz gracias de verdad por estar con nosotros Mire ingeniero
10: eh, así
7: cuáles cuáles fueron los puntos es decir si usted tiene ahí eh, las provincias o el lugar donde donde han recibido más daño, con lo que tiene que ver con Edesur, es decir, en cuáles pueblos, en cuál provincia, aquí en el Distrito Nacional, en qué lugar, ha sido el punto de, sí. de mayor inflexión eh, para ustedes en esta tormenta.
10: Sí, mire, tal como te señalaba, eh, Alfredo, sí. nosotros tuvimos en, eh, en Barahona, se reflejaron Asua, y me voy a detener en un caso de Asua, que salió en los medios, un caso en un lugar que llaman los fríos, que salió en un medio de comunicación que decían que tenían seis días sin energía. Obviamente es una noticia que salió, pero que no responde a una lógica que tiene que ver con nada con la tormenta. Claro. Resulta, primero no eran seis días, ha sido un tema intermitente. Es que detectamos en el día de, de ayer un contratista, una persona privada que... Los fríos estamos hablando que es una loma, que el acceso con lluvia es impenetrable para llegar allá en, en Azoa. ¿Qué sucede? Que alguien, de manera privada, comenzó él a instalar unas redes eléctricas e interrumpió el circuito o, o las líneas que van hacia los fríos de, de Sur Y él, de manera ilegal, interrumpió eso y dejó toda una comunidad de algunos 50, 60 viviendas sin energía, oh, y eso se achacó al tema de Desur ya nosotros tomamos carta en el asunto identificamos a la persona, los equipos de seguridad, ya le dan seguimiento fue advertido y será sometido con las sanciones adecuadas es decir, que fuera de ese caso que retomó sí. eh, que retumbó en, en, en los medios no tenemos un caso así fuera de ahora, sí tuvimos postes que se cayeron por el tema del agua, algún derrumbe, pero de verdad eh, manejamos la situación, cada caso eh, fue un, un mini proyecto que resolvimos de manera inmediata.
1: Bueno, pues agradecer a Milton Morso sí, por no, no, y... darnos este reporte del servicio energético tras la tormenta Franklin. Recordarle, Milton, que usted tiene el compromiso de venir aquí sí, a cabina. Porque
3: hay otros temitas para, para ahí interesantes.
1: sobre todo que por ahí eh, viene claro. la elecciones
3: eh, No Recuerda. solo de sur... Sino no, del país, pa de, de, de país posible, pero hay algo que yo quisiera que Milton también nos, nos, nos edifique. Señores, de las personas que mejores mentes tiene, que yo he conocido en mi vida, es Milton Morrison. Sí. Y tiene una concepción del país única, pero única, y cuando lo digo que única, realmente eh, es bueno que nuestra audiencia lo escuche y, y conocer esa parte, esa visión. Eh,
4: Así que ya sabe, querido, de de que esperamos a acabar para la semana que permítame, viene, como nos prometiste.
10: Permítame, permítame decirle algo. Sí acepto la invitación, como se la dije, y le agradezco ese comentario a Víctor Villanueva, porque él le está diciendo algo que yo hace años le dije. Él es una de las mentes jóvenes más brillantes que tiene. Tú eres la ruptura generacional. Ingeniero,
7: antes de que se vaya... Me, me dice Manuel Cruz que usted ¿Qué? tiene un regidor allá en San Cristóbal, Mr. Mambrú. Dice que un, seg ah, un seguro regidor allá en San lo Cristóbal. Bueno,
5: de lo bueno. No, no.
10: Mr. Mambrú es de lo bueno. Es más, vamos a hablar de política cuando yo
3: vaya. Ah, <risa> <risa> un abrazo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. <risa> 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 no solo de el sur vive el hombre. No solo de el sur.
1: Gracias, Milton.
3: Así es. Dale.
5: Dale. Estamos de regreso con más del Desarrollo del Espacio, el rumbo de la mañana y quiero destacar también una noticia positiva, ¿verdad? Porque no pues, todo puede ser malo. Tienes ahí, Kelvin, el asunto. Miren, señores, este fin de semana, ¿verdad? En la provincia de Ato Mayor, pues con la presencia del honorable señor presidente de la República quedó inaugurado el polideportivo Héctor Monegro, ¿verdad? El vikingo que hace ya... Hacía más de 10 años que se estaba esperando. Ponle el video, por favor, Kelvin, para que la gente vea el antes y el después y las imágenes. Esta es una obra importantísima, es la obra deportiva de mayor importancia para esta provincia de Alto Mayor, que la Comisión Presidencial o el Desarrollo Provincial que encabeza nuestro amigo Ángel de la Cruz estuvo allí trabajando. Una obra importantísima en la que se metieron... ¿verdad? la que se invirtieron un viaje de millones porque se le colocó un tabloncillo que fue aprobado ¿verdad? por la Federación Internacional de Baloncesto, dos pizarras de anotaciones eh, en fibra de vidrio, de esas que son de tipo portátil, se remodeló también las gradas, se colocaron nuevos asientos, se cambiaron todas las instalaciones eléctricas y sanitarias, se intervino el techado, se colocaron nuevas puertas, nuevas ventanas, una verja perimetral, las aceras y además, además unas zonas de descanso que están bastante equipadas con camas, con colchones, no con es. baños. Eso es en ato mayor. Eso es para cuando vengan los torneos estos que son invitacionales, verdad? Y vengan y vengan atletas de otros lugares, pues ya puedan descansar allí en estas instalaciones. Y entonces también se colocó en el polideportivo varias mesas de ajedrez y un ring de boxeo también, o sea que es una obra de mucha importancia. De igual forma también, recientemente, si la puedes poner en la de Santo Domingo Norte, Kelvin, también la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial pues dejó inaugurado un centro comunal y una cancha. Eso es en la comunidad de Licey, en el Higüero en el municipio de Santo Domingo Norte. Si se lo puedes poner allí, ¿verdad? Nuestro amigo y hermano Ángel está totalmente fajado en estos eh, en estos asuntos inaugurando obras que son pequeñas para nosotros, pero como hemos dicho aquí en estas demarcaciones en estas demarcaciones son sus maestros, son sus teleféricos de ellos porque la comunidad en la que se lleva un centro comunal una, un play, un polideportivo o una un destacamento policial también como están haciendo, para ellos eso es importantísimo porque probablemente esa comunidad el tema que tenga sea de delincuencia, el tema que tenga sea de, de asuntos deportivos, y eso beneficia de alguna forma también a estas comunidades. Así que eh, quisimos destacar esta noticias, que también son positivas.
7: Vamos con la jefe, Ahí mismo, eh, En Atomayola, un gran baloncetista de allá. Eh, no habla Ah, sí. Allá, Eduardo Santana. Eh. Allá también. Eh, claro. Atomayola. El el que le hicieron? Sí. ¿Eh? Sí. Isidro, vamos con sí, la gente.
1: Bueno, vamos a hablar con la gente. Buen día, ¿quién nos <ríe> habla? <¿Y> Salvaridad, <desde ríe> Alfredo,
5: ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno,
0: buenos días, rumbosos. ¡Ey, León!
1: ¿Qué
5: es le lo que vamos a hacer, Alfredo? Alfredo Cuéntese, señora. Que
0: me deja hablar porque voy a salir a recoger firmas para que se quede de coordinadora permanente. Don ah, don gracias. Por
1: esta esta <ríe> silla no la quiero otra. yo, ¿no? Yo estoy como el presidente que dice que el palacio es eh, incómodo. Esta eh, silla es incómoda.
3: Que, hay que recoger firma y billete, ¿oíste, León? porque sí, Esto es caro.
1: Adelante, León.
10: Pues sí, eh, una cosa es ser un coordinador estricto y otra cosa es ser arbitrario, porque cada que yo llamo, en 15 segundos ya él me corta. Entonces, señor, eh, la cuestión de la feria del libro y de la efeméride
0: patria, usted recuerda que hasta el 2012 eso era acontecimientos
10: nacionales
0: e internacionales.
3: Ahora eso pasa sin pena de gloria, lo, lo, la feria
5: de libros, la feria de pacha y todo eso. Solo sale eh, Juan Pablo Uribe, Batá en el Lapón, el día de eso. El día de, de... Pero ah, imagínate ah, tú, pero para la ministra gracias. de Cultura, para Raúl. ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era que decía? Sin discusión sí. alguna. ¿Cómo era que decía? Sin bueno. discusión alguna. Ahí está un restaurador del, del siglo XXI, Lambonazo. <risa> <risa> Buen día, ¿qué nos habla ahí desde Lambón?
1: Lambón. <risa> ¿Cómo están
2: ustedes?
1: Bien, ¿qué nos habla? Francisco
5: en Sánchez Quisqueya.
1: Adelante, Francisco. Pero tú dices que la, que, la
8: que la silla del palacio es incómoda, dice el presidente, pero Lionel quiere esa silla.
5: Que sea... me la dé a mí, a ver si es verdad que es incómoda. Parece coma, que le la...
1: pusieron uno alfiler a la de Abilés,
5: Presidente, ¿no? yo me sacrifico. y Que el lo... banista porque <ríe> ninguno había dicho eso.
3: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
1: Buen día, Rodríguez de los
0: Alcarrizos.
1: Adelante, desde los Alcarrizos. Quiero
0: destacar el gran trabajo que se hizo antes y en
10: medio de la misma tormenta que en Los Altarricos por obras públicas y el
0: ayuntamiento.
10: Gracias a Dios se destaparon muchas cañadas, se hicieron
0: muchas eh, excavaciones para que el agua pasara y la defensa civil también tratando de ayudar a la gente que estaban en los sitios más vulnerables.
1: Así es, gracias. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Buenos días, Daniela. Buenos días al equipo de Rumbo a la Mañana, Ramón Pichardo. Buen día, adelante, Ramón, Ramón. Adelante. Bueno, darle la gracia a Dios primero porque realmente nosotros los dominicanos en cierto modo salimos siempre, eh, vamos a decir, bendecidos porque las tormentas cuando son terribles no entran y cuando entran realmente la podemos manejar. Y, y hay otra cosa que, que a veces uno diría que no le agradecería nunca la política por los daños que le hace este país, pero qué eficiente y qué bien. Que esta tormenta entró en un proceso electoral porque yo no había visto nunca tantos síndicos y alcaldes motivados y haciendo actos de presencia en las comunidades donde se inundan con un simple aguacero llevando equipo y llevando comida y de todo. Debería ser siempre, no una vez. Tenga buen día.
1: Gracias. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde?
11: Muy buenos días. Le habla Carlos de la Rosa de San Pedro de Nuevo. Adelante. Adelante. Es para destacar de que las autoridades, gracias a Dios, le andaron con buen pie a la tormenta de tomando todas las medidas del lugar. Mas, sin embargo, esos dominicanos que tiran su basura en la calle, que andan haciendo teseo, hay que buscar la manera de apresar a esos dominicanos. Mira el, el del cajero, no, no se
3: oye, nada, oye bien, eso nada. Es hay como una bulla ahí, una cosa.
1: Buen día, que no se hable desde
11: de dónde.
9: Buen día, les hablo un jefe desde Pedro Brán.
1: Adelante.
9: Para agradecerle a profesor San, junto de la gobernación y el gobierno de Luis Sabinadil, para brindar las acciones alimenticias durante el paso de Luis Sacramento a Muchas gracias, felicidades, Luis. Gracias.
5: gracias, gracias.
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
12: Buenos días, este partido de su equipo. Buenos días, Danira. Buen día. Buenos días, Kimberly. Victor. Buenos días. días. Alfredo. Adelante, buen eh, día. Las cosas buenas hay que resaltarlas. Eh. Eh, usted sabe que mediante la tormenta, el equipo de nuestra próxima diputada, Kimberly Tavera, sí, sí. estaba
4: repartiendo la, al progreso. fin, caramba.
12: Palamara y en Pedro Brand raciones y también dando asistencia a los damnificados. Admiro, admiro esa obra y por eso es que el municipio de los Alcarrizos y Pedro Brán.
5: ¿Cómo que usted se llama, maestro?
12: Josué Almonte. Josué, dígale, dígale a la
5: diputada que también yo soy un damnificado que se acuerde de mí. Bueno, claro, Y a quien
1: no sabe, ella ya le resolvió ahí. Buenos días, bueno,
0: claro. de
1: la mañana. Adelante.
0: Alexander y Fénix les habla. Adelante,
1: Adelante.
8: Alexander.
0: Danira. Ey. Pero cuidado
8: si sí, que le han dado una guagua a cada familia dominicana. Bueno, familia no, no
1: tan así No da para cada familia dominicana, pero.
8: Ellos la ponen a retirar, Danira, quédate de mí.
7: Miren, señores. Gracias, eh, Alessandra. Hay un seguidor que destaca porque es este un programa multifacético, sí. informativo. Sí. Ustedes saben que inicia el, el Mundial de, de baloncesto, baloncesto, del cual República Dominicana estará presente en el sí. cual, que es Buen en día. esta ocasión. Un, un momentito, momentito, ahí, momentito, un momentito. Un ahí, Se favor. celebra en Japón, en Filipinas e Indonesia.
3: Ah, bueno. En y... Ciudad,
7: exactamente. Entonces, nuestro gran NBA, Carl, Carl Anthony, Anthony Town, Town. Sí. nos va a representar. Tenemos una gran representación, esperamos que tengan éxito. Sí. Y vamos a seguir dando seguimiento aquí, cómo va a ir aconteciendo aquel evento donde nuestra
3: selección dominicana estará participando. Y, y, y señalar, señalar que la prensa recaba la información de una amenaza de bomba sí. que hubo ah, en el aeropuerto yeah. off Puerto off. Plata, off. Sí. un vuelo de JetBlue, sí. eh, que las autoridades ya han descartado. Se trata del vuelo 1728, la aerolínea JetBlue, que iba a destino de Puerto Plata, de POP hacia New York, al JFK. JFK. Eh, tenía previsto salir a las 3 y 22 de la madrugada del día de hoy, se activaron los protocolos y no hubo problema. También señalar ahí el dato de que la India cometió el hito histórico, o logró, alcanzó el hito histórico de, alcanz de alunizar... En la parte meridional de la, de la Luna, del satélite que tiene un efecto medular en la existencia de este planeta Tierra y que eh, nadie había llegado hacia ese ángulo, pero también genera el hito de que es un transbordador que fue desde el, desde el despegue hasta la hasta la, el alunizaje totalmente automatizado. Mira, así que... No, eso... Vamos, eso. vamos,
7: vamos con la gente, sí, porque es una noticia internacional muy sí, importante. Ahora sí, mismo, sí, por eso vamos a... Albert, ir. Sí, vamos a continuar con la gente. Alberto Fernández, quien es el presidente de Argentina, acaba de anunciar ¿Sí? el ingreso formal al grupo de los BRICS sí. por parte de Argentina, los BRICS es porque es Brasil, Rusia, la India, India China
3: sí. y Sudáfrica. Y Sudáfrica sí. que se desarrolló en Johannesburgo, sí. pero ellos invitaron a otros países también que se dieron, que eh, aceptaron. Eh, termina Ser, hoy, ser creo, miembro. Termina hoy. Está Irán. Está Arabia Saudita. Está sí, Etiopía. pero vamos con la gente. Senor, sí, 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 que, hay... que, que es un hito importante. Buen día. Pa quién eh, nos eh,
1: habla eh, y desde pa dónde?
3: Para que ya se de tomar un té que está ahí como muy emocionado.
1: <risa> sí, quién nos <risa> habla y desde <risa> dónde? El
3: hombre de Galilea. Adelante,
7: adelante.
0: Hermano es Herrera. Oye. El, 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 por favor yo quiero dar la gracia a Dios que no nos mande por favor cosas fuertes porque ahí está, ahí está la mudita es vicepresidenta del Senado para subir con más préstamos por favor Dios <tose> Ay, no sí.
1: la pusieron yo no ¿Por ¿Por entiendo qué hacía Farid, por, de, ¿Por? que encabezando un de ah, vocera del comité la, mano, pues, le está tan, la están poniendo es que como, como coge cámara una. y es obligado Durán Durán yo
7: publiqué Durán y
1: la mala Durán
7: yo publiqué en mi cuenta de Instagram lo siguiente ustedes se han cogido con esa sí, Sí, perdóneme decirlo ella
1: se cogió Pero, oye, se
7: pueden gastar oye atención presidente de la república usted pueden gastar la bóveda del banco central sí, y sí. esa no repite como senadora ¿Ustedes? esa la están
5: esperando para cobrar se han cogido con esa dama eh? bueno, no no eh, ¿quién eh? ¿quién tienen una inquina ustedes con esa dónde? dama no. Y aquí nada más soy yo que te defiende, Farid, ¿eh? mira, a ver, al otro. Ah, mira a ver, mira ve. No
2: me hagas, buscarte conmigo.
5: Mira ve, ver, Farid. Buen día, ¿quién no, ¿No sabe de este dónde?
1: De policía,
5: al... Lo mío sí es personal, oh. lo mío sí, yo no soy hipócrita. Vamos con la gente. Lo mío es personal, ella lo sabe, se lo he dicho. Buen
1: día, ¿quién no sabe claro. claro. pues claro, claro, de este
5: dónde? yo voy a estar defendiendo de balde.
0: Pero, compañero,
5: oh.
1: adelante. Oye, señores,
0: yo, a propósito de lo que estábamos hablando, Manuel, eh, del polideportivo majestuoso que hizo... Eh, el gobierno de
5: Está muy lindo eso ahí. Al
0: lado la, cortando cinta al lado del de este, presidente, a Betty Jerónimo. No sé qué hacía en Alto
5: Mayor, No, no, en Santo Domingo Norte. ¿Te acuerdas que pasaba por Santo Domingo Norte también?
0: Ah, ok, pues retiro lo dicho. También. Claro, claro, allá estaba ella. Quería llamar la atención, llamar la atención a Betty Jerónimo. Los, la única autoridad competente de manejar una crisis, cuando hay, un, cuando hay una tormenta, un ciclón, es el ayuntamiento. Ella quiso boicotar, boicotear la, la, eh, los trabajos que se estaban haciendo desde el ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Y, y yo tengo... Y ojo,
5: y ojo, y ojo, manera, y ojo amigo, Alfredito, amigo le de, Alfredito, de le, de le yo averigüé sobre de el de tema, el Alfredito, ¿eh? A Betty ¿De? la queremos mucho, la, la, la valoramos y todo. Ahora, no, se puede no es verdad que cama. ella tuvo un tema con la alcaldía. El alcalde ni siquiera estaba ahí en esa reunión. Ella discutió con una persona allá adentro y dijo que fue con la gente de la alcaldía. ¿eh? El alcalde ni ahí estaba, ni siquiera. ¿Y qué,
1: día, qué cámara que está esa muchacha? ¿Y desde dónde? Que siga bailando Buenos días, Ruth, desde Bonao. Adelante, desde Bonao. Feliz y agradecida, gracias
9: a Dios, que la tormenta Franklin no afectó a la República Dominicana en sí, en lleno. y también con las de autoridades agua. de aquí, de Bonao, que estuvieron al pendiente y dando seguimiento a cómo estábamos, los pobladores de aquí de Bonao.
1: Gracias. Buen día. ¿Quién nos ha habla y desde dónde? Sí,
12: bueno, Danari, Danira. Danira. Vista, eh, lo que estaba diciendo, Manuel. Sí. Uh -huh. ¿Sabe que el equipo de la próxima diputada, Inbelita Vera, nosotros hacemos entrega de reacciones? Pero denme algo
5: a mí, que soy un damnificado también. Come solo.
12: Adiós, Adiós. Para Ustedes son unos
5: come solo, junto con la diputada. Esa. <risa>
12: nosotros no hacemos las cosas solamente para nosotros. Porque es una pica todos, pica, denme a mí, que yo hago lo un lotrio. ¿Qué fue lo que le dieron
1: el chocolate, al compañero? ¿O el jugo
12: verde? Ese chocolate fue, fue, fue
5: la diputada que nos lo trajo. Día, día, día. Claro. claro. Está dando, está oh. dando, ¿verdad? <risa>
1: Tú tienes tres días bebiendo chocolate, claro, gracias chocolate a la diputada. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Estefan es y Méndez, desde la cuchilla. Adelante, Estefan. Fíjate,
9: yo quiero felicitar a todos esos colaboradores que se entregan, cada vez que hay algo, se entregan, ellas. ponen su vida en peligro sin importarle también a, al gobierno actual, que yo sé que él va a buscar la forma de, de ayudar a, a los ciudadanos, especialmente a la persona de San
1: Cristóbal. Gracias, buen mm. día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
10: Saludos, buen día. Buenos,
4: Buenos días, días adelante. adelante. Juan El, Juan el Paniagua de Deazua. Adelante.
5: Adelante, Juan.
4: Por aquí la tormenta Franklin pasó
0: y pues, no solo hubo mucha agua. Gracias. Ay, dándole gracias a, a Defensa Civil y al Ayuntamiento de Azua. Se cayó un árbol. Y le cayó arriba un carro, inmediatamente llamamos, inmediatamente oye, estaba abuelo, el ayuntamiento, cayó, cayó, bueno. la defensa
4: civil. Qué bueno.
5: Ahora tengo yo Igual un maldito problema arriba ciudad, por ustedes
4: dos. También. Rudy, ¿verdad? ¿El sí. Alcalde de Azo, ¿Eh? sí. ¿Sí? ¿Sí?
5: Ahora tengo yo un problema arriba, Buen que día, te teléfono. Buen ahí, espérate. Oye, el problema días, que tengo yo arriba. Espérese, días, maestro. Espérese, maestro. Todo el mundo sabe que Omar y yo somos hermanos, Omar Fernández. Uh -huh. Ahora tengo yo un problema, oye, bien... ...en el medio de un hermano y el amor de una señora... ...oye esta vaina que te dio, ¿eh? ...oye este lío que te me arriba...
3: No te ...entre conviene. mi amor por Farideh y pero, el amor y el tu joven. pero, trajo, pero lo, lo suyo con Farid es platónico no, no, me, es, oye, no, no eso es platónico
7: eso es de una vida el, el, ayúdame
4: el, ayúdame con algo hay una canción que dice el famoso refrán cómo es que dice qué
5: problema ¿Cómo Farid
4: dice el cuál el
3: cuál, cuál dilo tú porque yo pero no, no me acuerdo puedo decir cuál es cuidado cuidado no que es una de güey cuidado buen día sí Jason no dice algo yo pensaba que Manuel tenía su la siguiente llamada.
4: Buen día. Cuidado. No no, 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 la señora no, Sandoval no, 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 no,
3: que venía la siguiente ¿verdad? llamada. Dicen sí,
7: que un pelo de cabello, a la máquina y un te un pelo de la cabeza, perdón. El pueblo, el pueblo,
1: Ayer. vamos por el pueblo. Buen día, ¿quién no se habla y desde dónde?
6: Buen día, rumbo de la mañana, Marco Gutiérrez desde Pedro Brán.
1: Adelante. <ríe>
6: quiero felicitar el gran trabajo que ha hecho la autoridad de aquí en Pedro Bán y saludar a la asamblea que estuvo presente ayer en la valliga, gracias,
4: gracias, gracias querido
1: buen día, rumbo de la mañana
6: buenos días Sí, buenos adelante, quien no
1: se ha hablado y desde dónde
6: ah, oh Rafael del oh, Rafael,
4: Rafael.
0: Ah, esto, otra vez, otra vez ha entrado vez. dos veces hoy, hoy. <risa> tengo suerte es así uno tiene suerte Mira, eh, Alfredito. Señor. Óyeme lo que te voy a decir. Tú no has visto hoy, hoy tú cogiste lo que en todo el tiempo que tú tienes ahí, tú no hubieras hablado tantas verdades como las verdades que tú dijiste hoy. Óyeme bien, ¿no? Oye, primero es una falta de respeto de Donald Trump decir o, o no no participar en el debate y decir que él tiene más gente que el debate y decir lo que eso fue una Reputente, burla tío. a Estados Unidos. Una burla a Estados Unidos. No al partido republicano, porque el partido republicano es uno. Sino, no a su gente, sino a Estados Unidos. Porque yo no soy republicano, ni lo voy a hacer en mi vida. Y, y he estado sentado esperando ese debate, porque yo creía que iba. Pues yo lo que quiero es que el guía de las 91 de las noventa
12: acusaciones que él tiene una tiene que caer con una solamente que yo quiero que caiga porque él las hizo todas las sí, noventa no y una que tiene un tiene que tema
5: que tiene un tema Rafael tú sabes que eso es muy probable que se dilucide en 2026 el tema de él, verdad a nivel judicial o sea no antes de las elecciones él tendría la
2: facultad.
5: Un segundito. Él tendría la facultad de perdonarse él mismo los casos federales. Ahora, lo estatal, un presidente no puede meterse en eso. El... Oye, bien. ¿eh? O sea, que él tiene un lío arriba.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y este dónde? Buenos días. Buenos días.
4: Pero
9: siempre he dicho algo. La unión está a la fuerza y en esas tormentas grandes. Y se dio la unión. De la
1: unión del
9: gobierno. Entidad, no, no, y, y los partidos
5: también, damas. Dama, y los demás partidos sí, también sí, colaboraron.
3: Sí, y no, solo no, el
1: PLD y la fuerza del pueblo estaban tirados en la a calle. Y organizaciones
3: pusieron los, los
4: locales a disposición. Trabajaron con sus alcaldías, sin importar el color claro. partidario. No, ni no nada, porque los dominicanos
1: sí. cuando nos unimos, miren señores, somos nadie. Más. Somos más, somos los mejores y nadie puede con... Aunque no acabemos entre nosotros mismos.
7: Vamos con la gente.
1: Buen día, ¿quién no sabe Al de final, final hay
7: una canción para Manuel hoy. Cuidado, eh. Tenés mucho
5: cuidado. De Álvaro Torres.
1: Adelante. Bueno, Adelante. Pues déjame, Déjale, pues, para le tengo dos horas por llamar, y no he podido.
5: A, Adelante.
9: A, aproveche el turno. Sí, bueno, buenos días. Manuel, ¿cómo estás?
5: Todo bien, profesor. ¿Todo bien,
0: profesor? A, hable un poquito
5: más alto, mi señor.
0: ¿Tú sabes cómo se hace la carpintería, la carpintería en el PLD y la Fuerza del Pueblo? Si sí hay dos partidos organizados electoralmente, son esos dos. Oye, Manuel, para la tranquilidad de eso, se remejita. Se va a hacer la alianza a nivel nacional.
10: Toda la senaduría.
0: Incluso los compañeros de Manganagua, yo quisiera que tuve el video como recibieron a Domingo ayer tarde. Hoy, se va a hacer la alianza a nivel nacional de la sindicatura, del distrito, de la provincia. Ya eso se está terminando.
5: Rafael Pan no quiere coro eso. con eso. No hay quien le habla Buen a Rafael ¿Quién nos
1: habla y desde dónde? Buenos días,
8: todos. Ay. Buenos días, país. Oye, ¿qué
5: ¿Quién, ¿Quién habla?
8: un bigote. Estamos 24 Un bigote de este lado. Kimberly, sí, sí, sí. necesitamos la presencia tuya en Palmarejo, Villalino y Villa del Palmar, porque Ay. no vi nada aquí. Sí, sí. primer lugar, segundo lugar, nosotros hoy más que nunca, con toda esa agua que cayó, que la necesitaba nuestro país, y estamos satisfechos con Dios, pero también satisfechos y contentos de más, porque por primera vez en la historia de República Dominicana, <risa> que se dio el accionar completo en el país entero solamente solamente con Dios y un presidente como Luis Abinader podemos nosotros de, de, de destacar todo lo más negativo y el alcalde Manuel Rivera haciendo el trabajo en el campo que necesitaban los pobres de república dominicana dios no ha permitido Ay, de que, está que Juan Pablo manzana, rena, Renaciera de nuevo con un hombre de la magnitud y de la talla como pero Jason gente, coño y hey, mi manzana yo como, lo que, que, a, yo como Uva, Jason. El a Jason están haciendo para los pobres de los pueblos. Este hombre no sin respirar. Dios mío,
3: un
7: Kimberly, yo no sabía... El No, sabía que Jason era clérigo <risa> okay, ya yes. hizo evangelizó,
3: evangelizó, ¿Lo evangelizó, ¿Lo evangelizó? <risa> una cosa increíble. Mire, antes de antes de ir, antes de ir. <risa> <canción>. La última, llamada, <risa> sí,
2: buen día.
9: Vamos la última, Dios
3: mío. Dios Buenos dios días,
9: cumbre de la mañana. Sí. Adelante, y Leana de semana bonada. Oye,
5: Ileana la se habla lindo, Alfredo, eh. Ileana. esa voz, me lo dios. No te confundas. Vamos a escucharla. Adelante, Ileana, mi amor. Que no
7: te manden para abajo, para la
5: cama. ¡Eva barbaridad.
7: Tú
9: Puede
4: ser que y te votan Iliano ¿no?
5: adelante.
7: Competente,
9: tuvieron, tomaron todas las medidas de precaución y pasaron tranquilos en estos municipios. Qué, buena, Mira, qué bueno. Sabes Gracias, qué ¿saben qué? Oye, oye la tesis de Jason. Jason
5: qué bigote, lo único que escucha, lo que necesitaba era que alguien lo escuchara. Bueno, escuchara sí. oye, Pero que bien. alguien
7: lo escuchara. ¿Saben qué, Manuel? Tiene que luchar en el día de hoy para ver Cuidado, si man. le toca dormir para arriba o para los pies. Cuidado. En, el medio, en el medio del amor que él uh -huh. tiene dividido sí. entre su hermano Omar Fernández que aspira eh. a senador, va a ser ¿Qué? seguro el candidato senador de la
3: Alianza y la
7: destacada política sí. es eh, doña de Virginia Raful Soriano. Uh -huh. a mí me Lo llegó, más hermoso que hay en este me, país. Como me político. llegó a la mente Dígalo. inmediatamente no la sé canción de Álvaro Torres que los
4: hermanos cuando dígalo, se trata de eso.
7: Dígalo. Un amor entre tres no sustenta. Es tan solo para dos. Tres no hacen pareja. O tú y él, o tú y yo. <risa> Rumba,
3: Rumba 98.5. Una emisora rcc Media.